0: Bienvenidos a Periscopio, el visor internacional de opinión sobre Israel y el
1: Medio Oriente. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan. Mi nombre es eh, Denis Petri, soy politólogo y fundador del Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el Medio Oriente. Eh, y conmigo está Brian Acuña, licenciado en Relaciones Internacionales También fundador del Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el Medio Oriente eh, Y un gran amigo personal y una gran persona Brian, ¿cómo estás?
0: Hola Denis. Eh, un saludo a todos La verdad, muy interesante esta nueva iniciativa Que es parte también del trabajo que estamos haciendo en el centro desde hace casi un año, creo, más o menos
1: Sí, por supuesto. Bueno, estamos aquí desde Costa Rica. Eh, Costa Rica donde hay muchas personas que actualmente tienen influencia. Eh, pero nosotros queremos tener influencia, ¿no es cierto, Brian?
0: Sí, bueno, me sumo a los, a los dos grupos en realidad, porque sí, tengo de los dos. No importa, no se nota.
1: Bueno, Brian, eh, sí, aquí esta es una nueva edición de, del podcast que, que grabamos como centro. Y sí, lo que nos gusta es comentar libremente. Eh, sobre eh, política internacional y en especial sobre, sobre el Medio Oriente, eh, sin ninguna agenda, ¿no? sin ninguna ideología, sin ningún sesgo. Eh, aunque, aunque tal vez eh, suene un poco fuerte, buscamos la verdad. Y en este tema, eh, en los temas que tienen que ver con Israel, a veces sí hay, hay muchos sesgos ideológicos. Eh, nosotros queremos eh, ofrecer una perspectiva, pues primero desde Costa Rica, eh, pero también una perspectiva totalmente eh, abierta y neutra, ¿no?
0: Sí, la idea es eh, poder mostrar varias caras o varias perspectivas de un mismo tema y de esa forma que la gente pueda irse creando criterio. Obviamente no, eh, no vamos a decir que somos 100% neutrales, pero por lo menos vamos a hacer el intento de eh, mostrar un panorama lo más neutral posible.
1: Correcto, correcto. Bueno, entremos en materia, seleccionamos un par de eh, noticias que, que nos gustaría comentar. Eh, la primera es eh, una entrevista con eh, el comunicólogo mexicano Berle Borowski, eh, que se llama Violencia a través de los textos. Eh, Brian, no sé si eh, quieres introducir un poco este esta entrevista.
0: Sí, bueno, la entrevista fue realizada por la Radio Nacional de Israel, Khan. Eh, y el enfoque principalmente tiene que ver con los libros de texto palestinos que son patrocinados por organismos internacionales, hablemos directamente de las Naciones Unidas y toda la eh, estructura, estructura de la UNRWA, que es la, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y eh, parte de la entrevista lo que habla es cómo los textos se han utilizado como plataforma para extender el odio contra Israel, ¿verdad? ¿Cómo de alguna manera se utilizan estos libros de texto para adoctrinar, en este caso, a, a los niños de colegio y de, bueno, de escuela y de colegio, en no solo la historia del pueblo palestino, sino también en odiar, digamos, a su contraparte. Entonces, eh, en parte de lo que Berele Borowski eh, presenta en, su, en sus argumentos, es como, digamos, la utilización de, de algún tipo de material y algún tipo de lenguaje, lo que hace es, de alguna manera, perpetuar eh, todas las posiciones ideológicas de odio que puede haber, digamos, dentro de un grupo contra eh, su contraparte, ¿verdad?
1: Sí, escuché la, la entrevista completa. Ahora vamos a poner un, un extracto pequeño de, de esa entrevista, pero... Lo que me llamó la atención es que, bueno, no estoy seguro, pero creo que en la entrevista él no menciona la palabra propaganda, pero realmente aquí se trata de, de propaganda, ¿no? Bueno, él habla mucho de adoctrinamiento. Eh, de hecho, a la periodista le cuesta decir la palabra adoctrinamiento, ¿me acuerdo de eso? No es una palabra fácil, pero eh, eh, no, no menciona la palabra propaganda como tal.
0: Sí, no, no la utiliza, pero, o por lo menos no me acuerdo ahora que haces el, la mención, pero eh, muy directamente eh, se utiliza con ese mecanismo, ¿verdad? Obviamente que sin necesidad de llamarlo de ese modo, en realidad lo que se está haciendo es, eh, pues, eh, destilando ¿verdad? algún tipo de propaganda ideológica y la noción es, por supuesto, imponer eh, dentro del constructo, en este caso de niños y de adolescentes, la noción de que la contraparte, lo único que ha servido ha sido para robar, para matar y para quitarte todo lo que tienes en tu, eh, en tu haber, ¿verdad? Sí, por
1: supuesto. Hay, hay muchas cosas que, que, que podemos sacar de, de esta entrevista. Eh, tal vez antes de escuchar el, el extracto, creo que es válido subrayar que, que aquí... Bueno, nosotros al difundir esto nos unimos un poco a la, la denuncia ¿no? de, de esta práctica de, de propaganda, de adoctrinamiento, de influencia de, eh, y de, de manipulación del eh, sistema educativo eh, para, para transmitir pues, mentiras, ¿no? Y esto después eh, tiene eh, evidentes consecuencias porque esto genera mucho odio y el odio lleva a la violencia y, y, y bueno, esto hace que el conflicto eh, palestino-israelí pues, solamente se incrementa. ¿no? Esa es una, una denuncia eh, a la cual yo creo que nos podemos sumar eh, y, y pues, basado en esa investigación que, que hace el, el señor Borowski. Eh, pero también, eh, Brian, me, me gustaría preguntarte, eh, porque hemos escuchado indicios ¿no? sobre, sobre esto, que, que ese tipo de propaganda en la educación también se da eh, en, en otras partes del mundo, ¿no? Eh, también en, en, en Centroamérica y en, en Costa Rica, ¿no es así?
0: Sí, digamos, este, podríamos decir que de alguna manera siempre hay posiciones ideológicas que se venden de manera propagandista, ¿verdad? <coughs> Perdón, acá tendríamos que, que decir que obedece mucho a los gobiernos de turno, cada gobierno va a exaltar alguna posición ideológica con mucha más fuerza. Y yo creo que nadie se escapa, ¿verdad? Creo que eh, más que analizar solo la propaganda como tal, hay que eh, analizar los efectos. ¿Qué, qué genera este tipo de propaganda y qué es lo que estamos inculcando, de alguna manera, en, en este caso, a nuevas generaciones? ¿verdad? ¿Qué es lo que les estamos enseñando? No sé qué tan profunda podríamos decir que es la propaganda a nivel costarricense en este caso, pero a nivel latinoamericano en general, sí, digamos, en los últimos años ha habido un crecimiento de querer adoctrinar en algunos esquemas o en algunas posiciones ideológicas que no vamos a decir que estén bien o mal, pero en definitiva obedecen propiamente a una agenda política de querer, digamos, meter por la fuerza algunos pensamientos y, y doctrinas eh, de carácter político, social y, y demás, ¿verdad? De nuevo, no caemos en, el, en la ambigüedad de decir bueno o malo, pero sin ninguna duda, sí estamos delante de eh, posiciones donde de manera insistente eh, nos quieren pues eh, adoctrinar, ¿verdad? Y, con ciertos aspectos y ciertos, este, pues temas que podríamos decir que son ideológicos, sociales, de, dignos, digamos, de esta, de esta generación.
1: Sí, eh, no, no, yo, yo tengo claro que desde luego el, el adoctrinamiento eh, pues no va a ser tan fuerte como puede ocurrir en eh, las escuelas en los territorios palestinos, ¿no? No estoy, no estoy haciendo una comparación que, que no tiene lugar, eh, pero sí sí hay, hay cierta influencia, eh, pues también estoy pensando, pero esto es difícil porque no, no hay muchas eh, pruebas, o por lo menos no hay estudios sistemáticos de, de esto, pero la, estaba pensando en, en la influencia de la agenda, eh, de, de la política exterior de, del gobierno de Qatar, por ejemplo, que eh, entiendo yo en América Latina también eh, está eh, ofreciendo eh, elementos de currículum educativo que, que también eh, eh, pues de alguna forma eh, ofrecen una, una lectura del, del conflicto eh, árabe-israelí, palestino-israelí eh, que, que tal vez no es la, la más objetiva. Sí. Más que todo a eso me refería.
0: Bueno, también hay que considerar de que en muchos casos, en temas como estos, eh, hemos entrado en una nueva realidad, ¿verdad? En pleno siglo XXI, desgraciadamente parte de este movimiento ideológico nos lleva más a un tema de narrativa y no tanto de hechos en concreto, ¿verdad? De hecho, es que esta nueva narrativa nos viene a decir qué elementos desde ese punto de vista son los correctos solo asociados a una narrativa o solo asociados a temas como muy particulares. Digamos, lo que vivió X persona eh, lo quieren transportar como que si se si convirtiera eso en, en la generalidad de lo que está ocurriendo. No sé, voy a citar un ejemplo muy, muy general, aunque no, no tiene que ver necesariamente con un caso de la vida real. Eh, una familia se, del derribo de su casa por parte de un cohete lanzado y ya se generaliza de que todas las familias sufren exactamente las mismas consecuencias, pero es una narrativa. Y mm -hmm. basado en esa narrativa es que se está haciendo toda la construcción de lo que está ocurriendo en el conflicto. Además, per, par, perdón, parte del problema con el conflicto es que una parte de la construcción que se está haciendo tiene que ver con la situación actual y no se toma en consideración eh, lo, la antesala, lo que ocurrió antes que nos haya llevado, a la situación actual. Entonces, también desde esa perspectiva, se hace todavía mucho más complejo poder hacer un análisis objetivo si todo se hace basado solo en los últimos, no sé, cinco años. Cuando estamos hablando de un conflicto que para poder entender el contexto tenemos que remitirnos ocho décadas, nueve décadas hacia atrás, ¿verdad?
1: Sí, bueno, y, y, y luego también podemos... Eh mencionar eh, la realidad actual que, que toda la, la corriente filosófica ¿no? que domina la, la academia y el pensamiento es eh, el postmodernismo que, que eh, eh, de alguna forma le da más importancia a los sentimientos, a las percepciones que a los hechos eh, y, y me parece que también parte de esto eh, influye ¿no? en, en, en la forma en que se eh, se analiza el, el conflicto palestino-israelí. De hecho, este
0: mucho de lo que se analiza en la actualidad tiene que ver con lenguaje no verbal, ¿verdad? Tiene que ver con el tema de las imágenes. Yo, en ocasiones, a mis estudiantes de la universidad, cuando hablamos de las guerras de cuarta generación, todo este concepto de guerras híbridas y de enfrentamientos asimétricos, yo les digo a ellos, ustedes ven una fotografía y pueden crear toda una historia basada en una fotografía, pero en realidad la fotografía no te dice absolutamente nada, simplemente te está enseñando una imagen de un momento preciso, de un, de un instante en el cual el fotógrafo tuvo eh, una buena toma, por decirlo de algún modo, pero no hay digamos toda una historia detrás, o no hay una conceptualización de qué es lo que ocurría anteriormente que llevó a ese hecho. En la actualidad lo que vende mucho son las imágenes ya fabricadas, o sea, cuando ya te dan un producto final que te viene con, con un encabezado, con un pie de página, que te vienen a, a dar ya una perspectiva. Es el, el grave, digamos, problema que tenemos en la actualidad: que pese <coughs> perdón, a tener tanta eh, posibilidad, llega demasiado filtrada. Y esto nos lleva a nosotros a que eh, lo, lo que al final de cuentas estamos eh, pasándole a los demás eh, ya venga demasiado, demasiado pasado por Zaranda, por decirlo de algún modo, y venga manipulado y tocado por alguien, digamos, anterior a nosotros.
1: Sí, bueno, y, y de hecho, si, si, si me permiten hacer un poco de publicidad por, por este podcast y este esfuerzo que estamos haciendo es justamente... Eh, un, un esfuerzo para desmentir, ¿no? Eh, eh, todas las, las percepciones, las apreciaciones que, que salen eh, y, y, y aquí y de alguna forma realmente tratamos de demostrar que, que nada es lo que parece, ¿no? Y, y, y queremos ir más allá de las imágenes construidas y, y hacer un análisis más, más, eh, más de fondo ¿no? de, de los temas. Creo que es el, el interés también de, de este podcast y del esfuerzo que, que estamos haciendo como centro, ¿no? Eh, pero bueno eh, de, de, de propaganda creo que hablaremos bastante en, en, en este en esta eh, en este programa qué tal si si de una vez ponemos eh, la, 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 el extracto del del, del audio de, de la entrevista con el señor broski
0: completamente de acuerdo para que la gente pueda irse haciendo también una idea con lo que hemos estado conversando en este rato ok
2: Okay. Es la herramienta que ellos tienen. No los voy a culpar tampoco a los niños ni los resultados que esto está ocurriendo. Eso es un manejo político, a final de cuentas, eh, que lamentablemente se basa en una herramienta que es la ciudadanía, el, el, la persona común.
0: Uh -huh. Y cuando hiciste tu estudio también te fuiste a leer estudios comparativos, o sea, exactamente la inversa, lo que pasa en Israel con respecto a los palestinos.
2: Ok. Mira, principalmente en Israel se sucede mucho en los sectores ultrareligiosos. Ok. Sí, efectivamente, también hay algunas omisiones en algunos libros de texto eh, en historia, pero no es lo mismo porque no se afecta de manera directa a la religión, por ejemplo. No se, no se utiliza esta herramienta que viene intrínseca en cada persona.
0: Uh -huh.
2: Por ejemplo, si te dicen, eres un mexicano tal por cual, ok, a lo mejor duele, a lo mejor no. Pero cuando a uno le dicen, eres un judío tal por cual, momento, ¿por qué te metes con la religión? ¿Por qué te metes con mi creencia, con mi fe? Y es donde ellos toman justamente este concepto. No es lo mismo meterse con el israelí directamente a meterse con el pueblo judío como tal.
0: Dices, desde el punto de vista del imaginario colectivo, el pueblo suele entender peor o encajar peor que se metan con su religión que con su nacionalidad.
2: Por supuesto, uh -huh. por supuesto, porque mira, eh, un ejemplo que a mí me tocó vivir y que seguramente muchos latinos vivimos en, el, en nuestros países de origen es judío, vete a tu país. Uh -huh. Okay, ¿Qué significa esto? Uh -huh. Para ese colectivo, eh, sin un criterio bien fundamentado, pero que se basa en eh, únicamente prejuicios, ser judío es ser ya intrínsecamente israelí, es ser extranjero. Uh -huh. okay. Ser judío es aquel que quiere, eh, que trata mal a los empleados, por ejemplo, que quiere el dinero, que trata de controlar el mundo. Uh -huh. ¿Por qué? porque lamentablemente también tendríamos que ver cómo se ha estudiado o cómo hemos abordado el tema del antisemitismo, que es una herramienta que utiliza mucho eh, para manipular situación política. Uh -huh. Y les funciona la propaganda, uh -huh. les funciona. Okay. Pero es que lamentablemente el antisemitismo lo estamos viendo como eh, un resurgimiento, planteándolo de esa forma, un resurgimiento del, del, del antisemitismo del mundo, cuando deberíamos plantearlo para el estudio como algo que siempre ha estado no latente, no dormido, no renaciendo. Siempre ha estado presente a lo largo de la historia. Ha evolucionado, que es diferente. Y ha evolucionado también gracias a los medios de comunicación y a las herramientas que ahora conocemos. Y entre estas herramientas está el libro de texto palestino y los libros de texto en general. Porque lo que hacen los libros de texto en general es ideologizar. Te dan a fomentar un amor a la patria a fomentar un amor eh, o un gusto o un soporte al partido político que está en poder en este momento, ¿ok? Uh -huh. y van a buscar exaltar determinadas este situaciones, sobre todo que tienen que ver con la cuestión anímica del individuo para conseguir un resultado, algo que a él le duela, que a él le pegue, que a él, que él lo sienta más.
0: ¿Los libros de texto te está refiriendo?
2: En, en, en general cualquier este contenido... Eh, que quieras tú transmitir, puede llevar ese tratamiento. En este caso, sí, los libros de texto. Si tú le enseñas a un pequeño el amor a la patria, primero, que es eh, su patria, su país, que debe respetarlo, que debe quererlo y debe defenderlo, y después le dices, oye, fíjate que hay gente que te quitó tu tierra, uh -huh. que te quitó tus posesiones, y vas transformando este mensaje cada vez más y más, estás manipulando a la persona, uh -huh. estás manipulando al receptor y estás creando una realidad individual, una realidad dirigida para ese colectivo. Okay, muy
1: bien. Ese es el extracto de, de la entrevista con el eh, señor, eh, ya se me olvidó el nombre, Brodsky. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué elementos podemos sacar de ahí, de aquí, Brian?
0: Bueno, creo que queda muy claro, ¿verdad? Cuando él menciona de que cualquier eh, contenido puede servir como adoctrinamiento si se utiliza desde ese enfoque, ¿verdad? Si se le enseña eh, a un niño o a un joven, por un lado, los, lo que es, las cuestiones que son valores, pero por el otro también le enseñamos todas las personas que re, representan los antivalores que nosotros tenemos, de esa forma también podemos levantarlo en contra de algún colectivo o de algún grupo. Otro detalle que menciona en este pe pequeño extracto, ¿verdad? porque la entrevista completa es como de 15 minutos, que menciona Borowski, es la asociación entre el tema del antisemitismo, que regularmente lo vemos como un elemento que resurge con cada cierto periodo de tiempo. Y él menciona de manera muy asertiva de que es algo que siempre ha estado latente, o sea, que siempre se ha mantenido ahí. No es que resurge, no es que, no es que desaparece y reaparece como, como por arte de magia, sino que es algo que se mantiene ahí. Lo que va haciendo es que va mutando, va adquiriendo nuevas formas. Entonces, eh, el tema del antisemitismo que se ha abordado de manera incorrecta eh, o que no se le ha afrontado en la forma educativa que tiene que ser. Y por último, también asociado con el tema del antisemitismo, es que todavía seguimos manteniendo los mismos prejuicios antisemitas latentes y, y existentes, ¿verdad? Como la idea de que a alguien se le insulte, se le diga que es judío, ¿verdad? Como dándole a entender de que es extranjero, que no tiene que ver con la realidad inmediata en la cual se está desarrollando. Son como tres grandes eh, aspectos que pude destacar de estos casi cuatro minutos, ¿verdad?, que dura este, esta parte de la, de la entrevista, que como les dije, completa dura unos 15 minutos en total y, y que recomiendo eventualmente que lo puedan escuchar. Creo que vamos a compartir algún enlace para que lo puedan escuchar completo.
1: Sí, sí, no, no, esto creo que son, son puntos muy, muy, muy valiosos. Eh, quería... Eh, conversar un poco más sobre, sobre el tema de la, la distinción ¿no? entre judío, el concepto de judío y el concepto de, de israelí, eh, porque, porque creo que eh, muchas veces no se entiende eh, y efectivamente se, se malinterpreta eh, o puede ser la consecuencia de una visión una ideologizada, eh, pero eh, vamos, el, el concepto israelí Realmente a lo que se refiere es a los ciudadanos políticos del Estado de Israel, Eso es a lo, que, a lo que se refiere. No estamos hablando de israelitas, porque también se usa esa palabra que, que ya esto es, es, un, eh, es una apelación que se refiere al, al, al pueblo histórico, bíblico, por así decirlo. Eh, que sí, tiene una conexión con, con, con los israelíes, pero, pero sí se, 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 se eh, usa una palabra diferente porque realmente se, se refiere a una realidad eh, diferente. Si bien hay una continuidad histórica ¿no? entre los israelitas y los israelíes, pero, pero sí, sí son dos conceptos distintos. Eh, y en Israel hay ciudadanos de diferentes eh, grupos étnicos o, y, y religiosos. La mayoría, efectivamente, son judíos. Eh, pero, pero así pueden haber eh, eh, también ciudadanos árabes o de, de otras etnias. Eh, y eh, de hecho que hay muchos judíos viviendo en el mundo. Bueno, el, el señor Borowski eh, entiendo que también es, es un judío, pero un judío que es ciudadano eh, mexicano. Eh, luego eh, también eh, eh, más adelante hablaremos de del señor eh, Jared Kushner, que es el, quien es el, el suegro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eh, él también es judío, pero es norteamericano, es un ciudadano de Estados Unidos. Eh, y, y, y no es israelí como tal. Ahora, los judíos pueden eh, aplicar a, y solicitar la ciudadanía israelí si deciden, deciden ir a instalarse allá, eh, haciendo alia, como, como se se, se eh, se, se identifica a las personas que, que deciden emigrar a, a Israel eh, pero 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 no son necesariamente no son no son israelíes estas personas esos ejemplos y no quiere decir que por lo tanto tengan un sesgo eh, a favor de Israel, que son parte de la conspiración judía que también denuncia Brosky eh, para, para dominar el mundo y, y demás. ¿no? Creo, que, creo que es una distinción básica pero, pero esencial que hay que hacer. Eh, ahora, el concepto judío sí es complejo porque se refiere tanto a una identidad étnica eh, como a una identidad religiosa. Eh, y, y bueno, aquí, aquí se puede dar de todo. Hay eh, judíos que, 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 que también sí practican el judaísmo como religión y también hay muchos judíos que, que no lo practican eh, que son inclusive ateos o, o se han convertido a otras religiones se, se pueden dar todos los escenarios eh, y eh, bueno, y hay muy pocas eh, personas, muy pocas personas que no son judías étnicamente que sí practican judaísmo ese es otro, otro tema eh, pero bueno, esas son como, como distinciones eh, claves, ¿no?, para, para tener, tal vez muy básicas, pero esenciales, porque, porque confunden mucho. Y, y, y de hecho que eh, de tantos judíos que hay, eh, hay muchos eh, que eh, tienen posiciones muy eh, críticas del Estado de Israel, lo cual es legítimo, ¿no? Eh, por, eso no deja, ellos, por eso no dejan de ser judíos, eh, y, y bueno, eso es como el, el, el contexto general que, que, que pensé que, que era bueno darlo. Y, y de hecho, eh, en estos eh, libros de texto eh, no, no se hace muy bien esa distinción. Eso es lo que denuncia Borowski. Eh, y, y es un tema que también se, se da, eh, ese, ese desconocimiento también, también existe en, 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 la, en las sociedades occidentales. Eh, bueno, de hecho que eh, salió un estudio hace, hace unos años recuerdo en, en, en Holanda el país de donde soy originario donde eh, la, la población árabe migrante en, en Holanda eh, en esa encuesta pues quedó muy claro que ellos no, no entienden o, o no quieren entender, no sé cómo, cómo formularlo, pero por lo menos no hacen la distinción entre eh, judíos y Israel eh, sí. Y, y bueno, eso es, eso también es, es problemático porque eh, eso abre la puerta al antisemitismo, ¿no?
0: Sí, porque principalmente al no saber hacer una distinción entre lo que es político de lo que es étnico-religioso, pues ahí este estarías incurriendo eh, automáticamente en, un, en una falsa aseveración, ¿verdad? Si bien podríamos decir que hay una serie de judíos que no necesariamente comulgan con todo lo que aparece dentro el Estado de Israel. Yo creo que esto es irrelevante para aquellos que al final de cuentas quieren meterlos a todos en el mismo saco, ¿verdad? Eh, desgraciadamente podríamos decir que en ocasiones parte de, esta, de estos nuevos críticos de la, del mismo pueblo judío que critican el Estado de Israel es como para que los intenten desvincular de lo que es el aspecto político Y eso quizás podría ser un error, porque al final de cuentas, eh, entre los grupos de quienes quieran discriminar a los judíos, siempre los van a discriminar, se sientan o no se sientan identificados con, con el, el Estado de Israel, ¿verdad? Aunque bien hiciste ahí la aseveración de cuál es la diferencia entre ser israelí desde un punto de vista jurídico, ¿verdad?, que eso tiene que ver con un esquema del Estado moderno de Israel, y lo que es ser judío, ¿verdad? Que para esto lo que existen se llaman las leyes del Al-Ajá, que es la ley eh, judía, y que no necesariamente ni todos los judíos estén deseando irse a vivir a Israel, ni todos tampoco califican para poder irse a vivir a Israel, ¿verdad? Que para esto hay todo un tema político y, y social ahí de por medio. Pero sin ninguna duda, sí es este, importante poder entender todas eh, estas diferencias por cuanto el Estado de Israel es un Estado judío, ¿verdad? No es un Estado israelita desde un punto de vista histórico religioso, por cuanto también habría que hacer todo un análisis bíblico de qué significa ser israelita, aunque abiertamente es, es comprensible, ¿verdad?, que, que muchas veces esto genere un poco de, eh, pues de confusión entre las personas que van eh, involucrándose poco a poco dentro de la temática.
1: Correcto, correcto. Bueno, un último punto que, que rescato de la entrevista con, con Borowski eh, es que también, si bien denuncia no la eh, el adoctrinamiento en los libros de texto en, en, en las escuelas eh, eh, palestinas, eh, también es crítico de eh, ciertos eh, grupos dentro de Israel. Eh, como o ciertos grupos judíos, de hecho, como los grupos ultraortodoxos, que también, dice él, eh, hacen omisiones. ¿no? Eh, y, y bueno, no tiene las mismas consecuencias que, que el adoctrinamiento de, de, del lado eh, de, de la educación palestina, eh, pero sí, sí denuncia eh, a judíos también, entonces o critica a, a las acciones y los pensamientos de algunos judíos también.
0: Entonces, ojo, que, ojo que esto que, que denuncia Borowski tiene que, tiene que llamar a la reflexión y tiene que eh, llamar a una crítica interna, por cuanto quizás ahora no tengan mayor repercusión, o sea, en la actualidad no hay una política de Estado que pueda fortalecer la... Posición radical de algunos grupos, bueno, él le llama ultraortodoxos, yo sinceramente solo les llamaría radicales, ¿verdad?, de un punto de vista religioso, llámese la religión que sea. En esos momentos no tiene tanta repercusión, pero pensemos que en algún momento ha tenido efectos nefastos, ¿verdad?, recordemos que no hace muchos años se denunciaba cómo un chico palestino fue asesinado y fue incendiado, ¿verdad?, por el hecho de, de ser palestino y por el hecho de ser homosexual, ¿verdad? que al final de cuentas se acusa directamente a eh, radicales judíos o que en algún momento no hayan existido radicales judíos que hayan intentado quemar una mezquita o que hayan intentado entrar y, y cometer algún acto reprochable. De nuevo, no es política de Estado, quizás por ese lado hay que quedarse tranquilo, cosa que no ocurre del otro lado. Del otro lado es política nacional de algunos de los grupos de poder, pero que tiene que encender las luces de alerta porque hoy son una minoría. Pero entre menos se llegue a resolver el caso de la, del conflicto entre palestinos y israelíes, puede que tome más lógica o más sentido del que alguno de estos grupos eh, se empoderen. No estamos hablando en un corto tiempo, pero puede que el poder que tienen estos grupos crezca si sí, no se toma, digamos, con la seriedad que, que en realidad lo, lo amerita y lo acredita, ¿verdad?
1: Sí, 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 no, no, totalmente de acuerdo. Eh, y pues lo, lo, lo justo es ser crítico de, de todo lo malo y, y, y cuando algo está eh, eh, desinformado, desenfocado eh, o completamente reprochable, eh, pues hay que, hay que denunciarlo, eh, que esto sea del, del lado judío o como del lado árabe. Eh, hay que, hay que denunciarlo. Y, y creo que también es eh, algo que, que, que queremos hacer siempre en, en, en estos programas y a través del, del centro. ¿no? Eh, y, y bueno, sí, los radicales judíos sí existen. Eh, y, y sí hay, ha tenido consecuencias fuertes. El, 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 que, el que más recuerdo es el que asesinó al primer ministro eh, israelí Yitzhak Rabin en su, en su momento, ¿no? Eh, porque no estaba de acuerdo con... Eh, bueno, no bueno, sé qué tan coherente era su pensamiento, eh, pero en todo caso, eh, esto, esto llevó a una, una fatalidad, ¿no? Que, que, que sí, bien se hubiera podido evitar si, si también se hubiera denunciado otra vez más a ese tipo de, de grupos, ¿no? Pero eh, es cierto, esto realmente representa solamente una minoría dentro de, de Israel y definitivamente no es política de Estado. Eh, del lado palestino sí, porque eso es parte de... Eh, la, la educación, la educación pública.
0: ¿no? Y que es quizás el, el aspecto que tiene que ser más llamativo, ¿verdad? El hecho de que no sea política de Estado es lo que quizás podría dejarnos relativamente tranquilos. Pero hasta qué punto eh, se pueden lanzar campanas al viento, ¿verdad? Y, y decir que ya, todo está, que ya todo está hecho. Yo creo que esa segunda parte, pues para nada, ¿verdad? Hay que tener mucho, mucha consideración de que eventualmente pueda eh, crecer ese tipo de movimientos no es, digamos, la situación actual, vuelvo a insistir en esto, pero eh, no se pueden lanzar campanadas al viento y pensar que definitivamente no, no va a ocurrir nada que, que eventualmente sea nocivo, ¿verdad? Sí,
1: muy bien. Bueno, si te parece, Brian, pasamos al, al segundo tema que, que teníamos previsto para este programa, eh, que es el, el plan económico eh, que... Eh, produjo la Casa Blanca para eh, eh, el pueblo palestino. Eh, tal vez eh, podemos escuchar un, un poquito al, al señor Jared Kushner. Eh, como lo decía, es el eh, yerno eh, judío del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es uno de sus asesores eh, para el tema de... Eh, el eh, tema de Medio Oriente entre otras cosas, ¿no? Entonces vamos a vamos a escucharlo.
0: The big the uh, I to... what I see in the region is that the big divide now is you have leaders that are trying to empower their people and create more opportunity for them to have a better life, and then you have leaders that are trying to repress their people and often using religion and other excuses as a reason
2: to try and, and hold their people down. And so when we looked at uh, the Palestinians, we said, well, what are the opportunities that they can have? What's been holding them back economically? And obviously you have the core issues
0: because you need to resolve the core issues to be able to move forward. But what we started doing is building an economic vision for how do you take that region and push it forward in a more substantial way. And so.
1: Ok, bueno, lo que lo que podemos escuchar aquí en el extracto es la, la visión ¿no? que, 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 que tiene la, la Casa Blanca. Eh, dicen que, bueno, eh, si no hay desarrollo económico, esto lleva a eh, eh, una reactivación de resentimientos religiosos eh, y esto lleva a la violencia. Es como la, la lógica ¿no? que, que tienen que que de hecho es una, una secuencia que, que se puede criticar que, porque que no deja de tener algo de cierto también. Pero en pronto caso, la apuesta es que desarrollando a los territorios palestinos, eh, realmente sacándolos de la pobreza, incentivando el, el progreso económico, eh, esto les va a llevar a... Eh, a a tener una, una posición mucho menos beligerante eh, y, y esto eh, va a llevar a, a la paz. Esa es la, la visión. Eh, y es una visión sumamente eh, pues positivista, ¿no? Sí, bueno, ellos están enojados porque hay pobreza, pobreza, eh, los hacemos ricos y ahora eh, pues ya, ya no van a estar enojados y vamos a tener paz. O sea, es una, una visión positivista, eh, tal vez un poco simplista, eh, pero a la vez eh, eh, siento que, 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 que es válida porque, porque lo económico sí influye y, y lo cierto es que el eh, pueblo palestino sufre eh, de, de, de mucha necesidad eh, y, y bueno, muchas veces esa necesidad... Eh, esos, esos problemas que, que están sufriendo los palestinos eh, eh, realmente culpan a lo que llaman la ocupación israelí y, y, y todas las políticas eh, represivas de parte de, del Estado de Israel eh, eh, y, y creo que este es un otro, otro ejemplo de hecho de, de, eh, de, de manipulación y de, y de propaganda porque realmente eh, los que eh, están oprimiendo a, al pueblo palestino son los mismos, las mismas autoridades palestinas, ¿no? Esa es la lectura que, que yo hago y, de hecho, que las autoridades palestinas rechazaron de plano ¿no? la propuesta de, eh, de, de Jared Kushner en, en nombre de la, de la Casa Blanca de, de Estados Unidos. Eh, hay mucho más que, que decir, pero tal
0: vez, Brian, un, un comentario. Sí, bueno, 50 mil millones de dólares, ¿verdad? Fue lo que se había ofrecido inicialmente en temas de infraestructura para tratar de, de empezar con este proyecto. Igual es un proyecto que apenas está dando sus primeros pasos. Están reuni reunidos en, en Bahrein, ¿verdad? en Esta semana eh, tratando de ver en qué, en qué beneficia. Yo soy muy escéptico. Eh, no voy a decir que soy pesimista, ¿verdad? A veces procuro decir que más bien soy un optimista informado. Creo que muy... Este, muy lejos de cualquier posibilidad eh, de paz, del proyecto pues no es tan descabellado, pero en cierta manera hay que decirlo de que una paz económica que ya de todas maneras ha ido cambiando un poco la, la situación de una parte de los palestinos, principalmente los que viven en la margen occidental, eh, una paz económica sin una posibilidad de de que los palestinos tengan su propia eh, soberanía, creo que no va a llevar a nada, verdad. Al final de cuentas, la autonomía sin soberanía no no va a ser rentable. Igual, digamos, no vamos a echarle las culpas completamente al plan de Kushner. El plan de Kushner está muy bien planteado desde un punto de vista económico y de infraestructura y se está buscando toda la inyección de capital había y por haber entre el mundo árabe y otros eh, donantes. No vamos a culpar del todo tampoco a Israel, hay que pensar también de que la, la situación actual de dominio de ciertos territorios son un resultado de, de una situación beligerante anterior, ¿verdad? Esto creo que lo tenemos muy, muy claro, pero tampoco vamos a culpar 100%, o mejor dicho, en este caso no vamos a descartar 100% sentar responsabilidades sobre las autoridades palestinas que no han tenido avances ni han tenido propuestas o contrapropuestas convincentes eh, que vengan a tratar de poner una visión distinta a solamente decir que no, ¿verdad? Eh, decir que no es sumamente sencillo y creo que ha sido la, la tónica que desgraciadamente ha existido dentro de los liderazgos palestinos. No, no debería de no existir un no, pero ese no, debería venir acompañado con una contrapropuesta, que es lo que no, no se ha visto hasta este momento. Entonces, hay que sentar una responsabilidad. En este caso, siento la responsabilidad principalmente entre la autoridad nacional palestina, ya que por lo menos del lado de Gaza lo han tenido un poco más claro qué es lo que ellos quieren y, en definitiva, lo que ellos no quieren es negociar con Israel. Entonces, han sido un poco más transparentes en esto. Pero en el caso de los palestinos que lideran la margen occidental... Eh, ese no no ha venido acompañado de nada, ¿verdad? Simplemente ha sido el no por el no mismo y no, no han hecho ninguna propuesta. A eso sumarle de que el liderazgo palestino está fuertemente desgastado y que no, este, no se espera que vaya a haber muchos cambios con lo que le queda de vida y de liderazgo Mahmud Mahmoud Abbas. Por lo tanto, eh, creo que va por dos lados, ¿verdad? Ni, ni por un sector se puede esperar de que solo económicamente impulsando y sin un tema de soberanía se pueda lograr mucho y por el otro tampoco se puede esperar que con el liderazgo actual palestino se pueda avanzar lo suficiente. Entonces creo que eh, están poniendo la barda muy arriba en este proyecto de, de los Estados Unidos, aunque muchas cosas podrían cambiar dependiendo de la presión que el mismo mundo árabe le pueda hacer directamente a los a los liderazgos palestinos. Como que les digan, agárrense de esto, si no nosotros mismos vamos a encargarnos de que se les corten los suministros. Yo creo que por ahí, digamos, podría entrar la presión, pero eh, yo creo que sin verme muy pesimista, que el proyecto puede ser más ambicioso de lo que en realidad puede proyectar y que pueda generar. Sí, bueno, lo, los,
1: los palestinos de una vez, eh, los líderes palestinos de una vez han rechazado el, el plan, ¿no? Y diciendo que, que Palestina no está a la venta, ¿verdad? Con ese tipo de, de, de declaraciones eh, que, que tienen cierto tono eh, populista. Eh. Aquí yo, yo creo que tanto Kushner como Trump, que son obviamente grandes desarrolladores de, de bienes raíces, eh, ellos abordaron eh, a los territorios palestinos como un proyecto eh, de, de, de desarrollo, ¿no? y, y, y ven grandes oportunidades comerciales, eh, que no para que se beneficien ellos, sino que para que, que realmente se puedan desarrollar eh, los territorios palestinos. O sea, la, la infraestructura para turismo, eh, para hacer eh, todo tipo de resorts, de, de, bueno, y, y, y también de, de eh, eh, inversiones productivas, es, es, es enorme, hay muchísimo potencial y ese es el potencial que, que ellos ven eh, y, y ese potencial está. Eh, y, 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 y yo creo que los palestinos, pues, eh, deberían de aprovechar ese, 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 ese potencial, eh, independientemente de, de todo lo demás. Ahora, entiendo que este, eh, este plan, que por cierto fue revelado eh, de manera un poco sorpresiva, ¿no? porque era una conferencia eh, de, de empresarios y, y de repente al, al señor Kushner se le ocurrió, o así pareció, eh, hablar de su plan, eh, pero tiene dos partes más. Esta es la, la parte económica y luego hay una parte más política. Eh, bueno, sobre el gobierno dice, y hay otra parte sobre el pueblo eh, entonces esas son las, las, las tres partes no, no sé muy bien a qué se referirán las otras partes, eh, pero bueno en todo caso, pues suena ambicioso pero tampoco lo es, aquí, aquí realmente hay, eh, eh, hay hay potencial económico, comercial eh, para, para los palestinos, pero bueno eh, obviamente eh, de lo que no se habla y es eh, tal vez es bueno que se que aborde el, el, el tema desde otra perspectiva pero no se habla de la parte política de diferencias políticas eh, entre eh, la población eh, palestina y, y la población judía esas son realmente eh, las, las principales eh, y, y, y el tema económico eh, bueno es, es importante pero pero en, por lo menos en, en la retórica, en el discurso de los líderes palestinos, no, no es lo, lo principal. Eh, ahora, se me ocurrió cuando lo vi por primera vez, pues pensé en el famoso Plan Marshall, no que, que Estados Unidos invirtió en, en, en Europa para eh, acelerar su reconstrucción después de eh, la Segunda Guerra Mundial. Y, y algo así parece aquí. Eh, solo que esto en, en Europa iba de la mano con eh, un diálogo político que, que, que llevó a la, a la consolidación de, de una integración europea, un proyecto político. Eh, eh, y, y bueno, ahí funcionó, funcionaron las la dos cosas. Eh, hubo un desarrollo económico y, y, y también eh, avance a nivel político, por lo menos eh, ya no hubo más, más guerras entre las naciones Europeas,
0: sí, proyecto... pero ahí estamos hablando de, de un proyecto occidental para occidentales, acá sí. estamos hablando de, de otra realidad completamente distinta. Si, si lo viéramos desde un punto de vista económico, hay otro proyecto que está también ahí a la, a la vanguardia en temas económicos e infraestructura, que es el proyecto que tiene China, ¿verdad?, con esta eh, cuestión de la nueva ruta de la seda y el proyecto One Belt One Road, ¿verdad?, ellos también tienen una de las rutas que pasa por ese sector y perfectamente calzaría desde el, la perspectiva china ese tipo de desarrollo económico. Lo que pasa es que, de nuevo, o sea, es un punto de vista muy personal, que quizás una de las mayores críticas que se están haciendo al, al proyecto económico de Jared Kushner es que lo están viendo desde una visión solamente económica, no, no se ve, digamos, y creo que una de las críticas que se hacían en estos días a Kushner es que el propio Kushner casi que decía que él renunciaba a cualquier medida que implementara el, la visión árabe de dos estados para dos pueblos. Entonces, volvemos exactamente a lo mismo. ¿Qué hace, digamos, un grupo de estos con autonomía económica y, y con, cierto, con ciertas facilidades desde el punto de vista económico si no tienen soberanía? Entonces, una autonomía sin soberanía, al final de cuentas, no se va a sostener a lo largo del tiempo, porque vamos a estar teniendo que pagar chantajes económicos una y otra y otra, perdón, y otra vez, sin que se llegue a algo más, más este, efectivo. Yo no, creo no, muy que... cierto.
1: Pero además, aquí, digamos, el, el, el tema político se, se ignora de, de forma, tal vez, un poco conveniente. Ahora, estamos esperando que publiquen las dos... Eh, partes del plan que, que faltan ¿no? pero mm. la parte política aquí, aquí sí, sí, sí se ignora y a la vez yo puedo entender porque la parte política se, ya se intentó y no funcionó entonces ahora vámonos por el económico seguro fue lo que pensó eh, pero hay, hay un aspecto aquí que, que no se puede eh, ignorar es que uno de los meollos ¿no? del conflicto palestino-israelí tiene que ver con soberanía pero sobre todo control de la ciudad eh, de Jerusalén ¿verdad? Eh, y, y de hecho, en todos los planes, eh, propuestas de paz que se han hecho, del lado siempre, eh, nunca del lado palestino, siempre ha sido del lado, o bien israelí o, o, o desde afuera, eh, pero todos los planes que se han hecho de división territorial, de, de reorganización, de to, to los, todas las propuestas que se han hecho, pues no han contemplado el estatus de la ciudad de Jerusalén. Y este sigue siendo un non-negotiable, ¿verdad? Es un, un punto que no, que no, que no, en, en el cual ninguna de las partes quiere ceder. No, y, y mientras esto no se hace, eh, pues toda la parte económica y cualquier otra eh, propuesta, eh, por más buena que sea, no va, no va a funcionar. Pero hay otra cosa curiosa en el plan, porque dice Kushner, lo que, lo que leí es que, y, es, y aquí es la contradicción, eh, dice que eh, hay una condición para que se pueda implementar este, este plan económico y es que haya paz. Pero es, una plan, pero es un plan para la paz, que presupone que haya paz. O sea, hay como un, un, un problema de lógica ahí en, en el planteamiento, me parece a mí.
0: Sí, porque al final de cuentas, digamos, se puede empezar a implementar algunos de los proyectos, pero no van a ser lo suficientemente efectivos porque paz, digamos, a través de qué o cómo, porque, eh, no sé, me, me plantea ese tema de Jerusalén. Yo creo que Jerusalén son de esos temas que se pusieron en el, en el tapete de las discusiones cuando anteriormente no, no había muchas dudas, ¿verdad? Que la, la ciudad tenía que quedar partiendo, digamos, por algún lado, este, que eso era así. Ahora parte de los proyectos están en que se quiere dar un tipo de administración o, o de zona administrativa en Abu Abudíes es una ciudad al este del, del oriente de Jerusalén. Uh -huh. Pero no es, digamos, lo que directamente ellos están pretendiendo. Yo sé, digamos, y, y siempre he sido muy crítico en que, en que se quiere todo o nada, ¿verdad? Yo siempre he sido crítico de esa posición de creer todo o nada, pero de alguna manera en estos momentos les están dando menos que nada. Entonces, no, este, no, no estoy como muy seguro eh, de qué es lo que está digamos que, queriéndose en estos momentos con respecto a eso.
1: A la vez se está intentando algo. ¿eh? Yo creo que se ha intentado mucho. Ya aquí es otra forma, otra, otro intento de, de hacer algo, de llegar a algo. Eh, pues esa parte, eh, es lo positivo que le veo pero ciertamente necesitaríamos, eh, si, si, si rechazan los palestinos ese plan, una contrapropuesta. Eh, Porque, ¿por bueno, y, hay, hay otro problema que veo con ese plan, es quién va a pagar todo esto, quién va a pagar todas esas inversiones. Entonces, esto no es el gobierno de Estados Unidos y no es el gobierno de Israel, no, esto lo que, lo que indica el plan es que esto lo van a tener que pagar los estados del Golfo y inversionistas privados. Bueno.
0: Sí, eso sin duda, digamos, eh, la plata es lo que ellos están de alguna manera promoviendo, ver cómo la, cómo la sacan, ¿verdad? En este caso yo me imagino que lo que ellos van a querer es este, eh, que la plata salga de los propios países árabes que pasan patrocinando otro tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? Ahí de por medio. Pero sí... No, y digamos, para
1: inversionistas privados aquí hay, eh, hay, hay potencial... Digamos, sí, sí, se dan las condiciones porque ningún inversionista va a querer invertir en un, en un resort, por ejemplo, un, un campo de golf, que es la especialidad de, de Trump, eh, que en cualquier momento pues, puede, ser, eh, puede sufrir ataques de misiles y esas cosas. Eh, y, y aunque no existan esos ataques, eh, tal vez los mismos turistas que aprovecharían esas instalaciones pues sí, sí tendrían miedo de esto. no Entonces, la, la, la opción comercial... Eh, presupone muchas otras condiciones.
0: Sí, yo, yo tengo mis dudas. O sea, yo no, no creo... A mí, digamos, la, la parte que más me cuesta o que tengo más dificultad es el tema de la independencia económica sin soberanía. que eh, Al final de cuentas, creo que esa es la, la parte que más me cuesta y en especial porque ya políticamente de lo que se habla no es de crear las condiciones para una estatidad, sino un proceso de autonomía. O sea, crear, que Un territorio autónomo. Vamos a crear una nueva eh, Barcelona eh, israelí, o vamos a crear, no sé, un país vasco eh, en medio de Israel. No sé, sigo, digamos, teniendo mis dudas. Si fuera solo por plata, eh, creo que los más favorecidos siempre van a ser las cúpulas, porque las cúpulas ahí, en especial las cúpulas palestinas, que son altamente corruptas, ya han sacado la, la plata suficiente, pero creo que va más allá de solo un tema eh, económico. Creo que si no se, no se promueve un tema de soberanía, al final de cuentas el dolor de cabeza va a seguir siendo el mismo porque el chantaje eh, político va a seguir estando ahí presente.
1: Ahora, el, el tema de, de la soberanía política. El, el plan no dice que, que no va a haber o que sí va a haber soberanía política. Simplemente dice eso dejamos para después. Aquí nada más estamos hablando de lo económico, pero es una forma muy conveniente de, de, de evitar hablar de lo obvio, ¿no? Eh, me parece a mí. Pero eh, vayan... Yo me pregunto algo cuando veo todo esto. Eh, ¿Qué es lo que quieren los, eh, los ciudadanos palestinos? Porque la cúpula, pues parece que sí, son muy corruptas, como, como bien dices. Eh, ellos eh, oprimen a su propio pueblo, los mantienen en una situación de pobreza, no se han vuelto a... A sentar en la mesa de negociación para, para la paz. Eh, pero los ciudadanos palestinos, pues, tal vez a ellos no les importa, ni siquiera Jerusalén, no les importa eh, soberanía, tal vez lo que, les, lo, lo que les importa es trabajo y, y comida, o, o, o me equivoco.
0: Yo no creo, o sea, cualquier grupo nacional busca su propia autodeterminación, ¿verdad? Creo que eso es un, casi que un deseo intrínseco de cualquier grupo. Eh, hablamos aquí de los palestinos, pero ahí, vayámonos más arriba. ¿Qué es lo que ocurre con el pueblo kurdo, por ejemplo, que desde hace mucho tiempo está buscando un tema de soberanía o qué es lo que quieren eh, los árabes de la República Democrática Sarajawi, allá en el Magreb? O sea, ellos lo que menos, o sea, usted puede decirle mejorarle la calidad de vida, perfecto. Eso es un check dentro de, todo un, dentro de toda una lista, pero no puede haber una, conform, una conformidad solo con eso. O sea, tiene que haber un tema de autodeterminación. Si al final de cuentas vas a vivir, digamos, más o menos bien, pero vas a estar siguiendo controlado, sin, sin derecho, digamos, a una ciudadanía plena o sin los derechos ciudadanos plenamente hablando, eh, eso no es cómodo para nadie. Digamos, cada quien quiere ser, moverse libremente dentro de los territorios en los cuales se ha desarrollado por muchas, muchas décadas. Entonces, no, no creo que no, no exista siempre ese, ese deseo. Ojo que sí pueden pensar de que mucho hay un constructo social ahí con respecto al tema de Jerusalén. No sé, es un tema quizás un poco más reciente, pero de, de igual manera eh, sí hay un tema de soberanía que es importante que no, que no creo que ellos no lo quieran. O sea, si quieren mejorar su calidad de vida, eso no lo puedo negar, pero creo que también el tema de la soberanía es, es, un, es un paso importante que la propia pale población palestina debe estar deseando poder eh, obtener en algún momento.
2: Bueno,
1: y lo que complica todo es lo que lo que hablamos más más temprano eh, es que eh, ese odio hacia el, el judío y hacia el israelí está siendo cultivado activamente a través de una propaganda en el sistema educativo. Eso es, 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 es algo que, que también eh, también eh, vuelve más complicado, ¿no? Todo este todo este asunto. Eh, pero bueno, vamos a vamos a darle seguimiento a esto, a ver qué qué sucede eh, Seguimos con, con el, eh, el siguiente punto. Brian, seleccionaste un artículo eh, del Correo del Golfo eh, que dice que cada vez más árabes le dan la espalda a la religión. Eh, bueno, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo ves ese estudio?
0: Bueno, me parece interesante. Es un estudio que hizo la BBC en árabe. Eh, podríamos decir, quizás no llame la atención si fuera un occidente, ¿verdad? puesto que occidente últimamente se ha hecho un poco más, este, eh, podríamos decir, a, a, apático con el tema de la religión, pero en el mundo árabe, donde la religión y el Estado van de la mano, pues es llamativo de que cada vez haya más porcentajes de personas que eh, procuren tener eh, una mejor calidad de vida como individuos y que la religión se meta menos dentro de los aspectos, Sociales. También una parte importante de lo, de lo que menciona el estudio tiene que, ver con, tiene que ver con el rol de la mujer, ¿verdad? Como el rol de la mujer ha ido cambiando y más bien este eh, se llama a que las mujeres tengan más posibilidades dentro de un de ambiente eh, político y social, ¿verdad?, eh, dentro del mundo árabe.
1: Sí, sí, sí. Ay, a, mí, a mí me llama la atención eh, que, que la fuente de ese estudio sea la, la BBC, eh, porque eh, sabemos que es un, es un noticiero eh, pues, totalmente secular y que las conclusiones de este estudio como que confirman también su, su cosmovisión, ¿no? Eh, es como esa cosmovisión donde dice, bueno, a, me, a medida que eh, va avanzando la modernidad, todos los las religiones van a ir desapareciendo, la gente se va desarrollando, se va educando y van entendiendo que las religiones eran simples supersticiones y van accediendo a la modernidad, ¿no? Es como que, como que esta, a veces siento que esta visión predomina ¿no? en, 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 en entornos como la BBC eh, y, y entonces de alguna forma siento como que la, las conclusiones les favorecen.
0: Sí, igual yo podría, podría ser un poco crítico, ¿verdad? Porque, oh, bueno, el porcentaje no es muy alto. Sí es muy alto, digamos, comparándolo con la región en donde está ocurriendo. Y por el otro lado, eh, es difícil, digamos, pronosticar un cambio de paradigma en el tema religioso por cuanto el propio mundo islámico no ha tenido su propia reforma, ¿verdad? O sea, no, no ha habido un Martín Lutero eh, musulmán que de verdad sí. haga un cambio ahí considerable, eh, y yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Para que bueno, pueda ver...
1: Hay algunos, pero no tiene mucha influencia. Eh.
0: Sí, sí, o sea, no, no, no ha llegado el peso así como, como en su momento, porque acordémonos que en alguna forma eh, la llegada de Martín Lutero eh, hace un cambio paradigmático en la historia, ¿verdad? Hay quienes marcan el fin de la Edad Media con la llegada directamente de. Perdón, la llegada de la Edad Media con la revolución de Martín Lutero, y de la reforma de Martín Lutero. Entonces, obviamente, estamos lejos todavía en el mundo musulmán, o por lo menos no se vislumbra en pocos años, pero el estudio pues, es bastante atractivo desde esa perspectiva, ¿verdad? Que la religión está importando menos y que ahora importe más como la, las cuestiones más eh, personales o más privadas. Pero yo, yo
1: siento que en la historia de, del Medio Oriente sí hay como, por lo menos el siglo XX, así o así, hubo como un movimiento de, de, de péndulo, ¿no? Donde... Eh, las situaciones eh, llevan a la gente a ser más o menos religiosos, eh, pues en función de las circunstancias. Me explico, eh, se, se intentaron primero gobiernos pues más eh, nacionalistas, más socialistas, ¿no? Esto fue, por ejemplo, el caso de, de, de Nasser en, en Egipto. Esto fue lo que, lo que se intentó y después, eh, bueno, esta... Nasser y los, los gobiernos que siguieron después de él, pues no lograron darle las respuestas a las personas, ¿no? Y entonces intentaron ya eh, eh, otra cosa, y intentaron ya los partidos eh, islámicos, ¿no? La hermandad musulmana estuvo estuvo en el gobierno, pues, después de la primera primavera árabe, etcétera. Eh, porque Pues la gente pensaba, pensó, bueno, los seculares los, no nos dieron las respuestas, eh, seguimos siendo pobres, entonces ahora vamos a intentarlo con los fundamentalistas religiosos. Eh, y cuando ya bien rápido se dieron cuenta que, que, que tampoco le daban las respuestas, eh, pues volvieron con los seculares. Pero es como un movimiento de péndulo. No sé si, si se puede inscribir este, este estudio también en, dentro de una perspectiva así.
0: Sí, yo creo que ese, ha sido como, ese fue como la manifestación en la mayoría de los países donde se dio la mal llamada primavera árabe, ¿verdad? Donde buscaron la respuesta entre los grupos religiosos. Creo que en el único país que hubo un cierto éxito de, del movimiento religioso fue en Túnez, ¿verdad? Y aún así, en Túnez, el movimiento religioso tuvo que optar por un tipo de secularización porque tal y como iba, con, con el movimiento religioso tan este, marcado, no iba a tener éxito, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, en Túnez se tuvo que regresar a una situación de, de, de que se mantuviera la fuerza de los, eh, de los laicos, porque si no, el país económicamente se estaba yendo en picada, recordemos... Túnez es un país que depende mucho de del movimiento turístico y con la llegada de los eh, islamistas que intentaron hacer también reformas eh, estaban espantando ¿verdad? Al, al, a su principal fuente de, de ingresos. Entonces los islamistas tuvieron que ceder y las famosas reformas islámicas que tanto se contemplaron que, que podían resultar en, en Túnez pues al final de cuentas eh, tuvieron que echarse para atrás, ¿verdad?, y, y dar paso a los laicos a tener poder, aunque lograron sie siempre los religiosos algunos pasos a favor de, sus, de su movimiento, como por ejemplo de que se garantizara que el Islam era la religión del Estado, aunque se permitía la libertad de culto de otros movimientos. Y en Egipto, ¿verdad?, que, que es el otro ejemplo que siempre se viene a, al, pues, a la palestra, Ahí vimos un movimiento islamista, ¿verdad?, que intentó reducir los poderes del ejército y que al final de cuentas eso llevó a que se diera una rebelión por parte de los militares y que se ocasionara, digamos, que, que regresara un militar al poder, ¿verdad?, como lo es en este caso Abdel Fattah el Sisi.
1: Sí, 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 bueno, igual los, los, eh, las conclusiones del estudio son ambivalentes porque eh, pues siguen demostrando bastantes... Eh, eh, aspectos, bueno, hay aspectos positivos, pero también tiene que siguen, siguen habiendo eh, perspectivas eh, o percepciones más, más machistas, ¿no? Que se pueden denominar como tal. Pues, por ejemplo, el hecho que ahora las mujeres en, en, en Arabia Saudita tienen eh, permiso para, para manejar automóviles, pues, pues no sé si esto realmente. Eh, cambia la forma en que se trata a la mujer es un yo cambio creo que, positivo yo creo que este
0: pero... cambio es, en el caso de Arabia Saudita este cambio de que las mujeres puedan manejar más que promover un tema de igualdad lo que está haciendo es un tema de reactivación económica porque eh, viendo digamos la limitación que tiene ahora Arabia Saudita ante la dependencia solo de eh, de temas eh, asociados con la explotación de hidrocarburos, entonces lo que están viendo es una diversificación económica, de hecho hay una, una agenda que se llama la Agenda 2030 de todos los países del Golfo, incluye Arabia Saudita, eh, la idea de ellos es diversificar la economía, para usted poder tener diversificada, diversidad en la economía, necesita obligatoriamente eh, de que todos los factores de producción generen, en este caso si las mujeres no generan, entonces, Daniel, eh, no, no hay reactivación económica. Para que las mujeres generen, tenés que darles la posibilidad de que por lo menos puedan manejar. Y para que ellas manejen, como en Arabia Saudita era tan restringido y tenían que salir con un hombre, tienes que levantar todas esas normas eh, religiosas que impedían de que las mujeres pudieran salir solas a, a manejar, ¿verdad? Entonces, yo creo que en el caso de Arabia Saudita, más que un tema de igualdad o que se esté cambiando el paradigma religioso en el punto muy, muy este específico de Arabia Saudita, ahí sí tiene que ver con un tema de eh, funcionalidad para la reactivación económica que ellos están promoviendo. Creo que en este caso Arabia Saudita e Irán quedan por fuera de, del estándar del estudio. Local.
1: Sí. Eh, Vamos dar el ejemplo, pero sí, sí, la, la interpretación utilitarista se puede hacer de, de, de esta medida en, en Arabia Saudita. Igual se sabe que en Arabia Saudita, en Irán también, con más razón, la ciudadanía realmente... Odia a, a los religiosos, odia a la, a la dictadura teocrática, ¿no? Hay, hay, hay también una diferencia muy, muy grande ahí. Eh, pero bueno, lo, lo que nada más quería contar es que si bien hay tal vez algunos elementos que eh, se pueden considerar como positivos, hay otros que, que realmente no lo son. O sea, por ejemplo, eh, el tema de los asesinatos por honor, pues sigue siendo, sigue recibiendo bastante apoyo. Eh,
0: que de hecho que en el marco del, del centro habíamos hecho un, un pequeño informe verdad sobre el tema de asesinatos de honor y, y del del sí, de sí, la sí. mujer eh, que lo habíamos hecho para el para el mes de, de, de la mujer verdad habíamos Exacto. hecho
1: este... agreguemos el enlace a este este informe aquí en en, en okay. cuando publicamos el, el podcast okay. eh, pero, pero, pero sí, o sea, bueno, el tema de, de la homosexualidad también, hay muchas cosas. Eh, si, si esto lleva realmente un empoderamiento de la mujer, no, no lo sé. Eh, hay otra cosa con las encuestas eh, que hablan de, bueno, la, sí, que, que, que esto, eh, la, la empresa que, que fue contratada para hacer la, la investigación se llama el, el barómetro árabe, bueno, yo recuerdo el... Eh, la Corporación Latino Barómetro, ¿no? que, que es una encuesta también de percepciones que, que se eh, eh, utiliza bastante en el contexto latinoamericano y que, y que, y que tiene eh, pues bastante, eh, bastante uso y difusión en los medios. Una crítica que siempre se le hace a esta encuesta del Latino Barómetro es que eh, solamente eh, refleja las percepciones de las personas en zonas urbanas. Eh, y las personas que se toman la molestia de atender el teléfono, porque creo que las, eh, las encuestas las aplican por, por teléfono. Me pregunto lo mismo aquí. El barómetro árabe, pues ellos eh, conversaron con, con toda la población, eh, solamente con la, po la población educada, con la población eh, o, o, o también con la población eh, en áreas rurales, porque desde luego que los perjuicios contra la mujer pues pensaría yo que, que estarían mucho más pronunciados en, en, en las, las zonas eh, eh, rurales, ¿no? Eh, entonces, eh, to, todo esto pues lo digo para, para, eh, para formular la, la pregunta, ¿qué tanto nos dice esta encuesta, esta investigación? ¿Qué, tan, qué, qué tanto nos, nos dice? Porque la impresión mía es que eh, realmente no, no es tan significativa. Muy bien, aquí seguimos con eh, el siguiente tema que les preparamos, que eh, tiene que ver con eh, las acusaciones, eh, o tal vez sea propaganda, eh, conectando eh, con el, el tema que... Que hablamos anteriormente eh, las acusaciones eh, de parte de palestinos que son de religión cristiana. Recordamos que no todos los palestinos son musulmanes. ¿no? Hay, hay una buena parte de, de la población eh, palestina que es eh, cristiana de diferentes confesiones eh, y, eh, y bueno, ellos eh, alegan sufrir persecución, sufrir necesidad sufrir muchos problemas. Eh, y lo que llama la atención es que eh, le eh, echan la culpa más que todo a, eh, al Estado de Israel y a su ocupación y al Ejército eh, israelí eh, y no le eh, no culpan mucho a eh, los partidos musulmanes fundamentalistas, los grupos eh, que también se encuentran en sus comunidades. Eh, entonces vamos a, vamos a conversar un poco sobre esto. Primero vamos a poner un, un pequeño audio que eh, resume un poco eh, de lo que estamos hablando. Esa es la perspectiva de eh, este grupo de, de cristianos
2: palestinos.
0: We're here in Bethlehem, home to an ancient Palestinian Christian community, to hear what they have to say about Christians in the West supporting Israel, Donald Trump's move to recognize Jerusalem as Israel's capital, and to see what life is really like here for Christians living in the occupied West Bank.
1: Bueno, no podemos ponerles el, el audio completo, pero en el audio salen testimonios de diferentes eh, personas eh, que se identifican como cristianos palestinos que eh, critican la ocupación israelí como la eh, causa principal de, de todo el sufrimiento que, que ven, que, que, que viven. Eh, y eh, esto... Eh, se hizo también de una forma un poco más sistemática en, en, en un informe de investigación eh, publicado en el 2007, eh, pero ha habido eh, confirmaciones más recientes eh, también eh, de una eh, asociación que se llama SABEL, eh, asociación de teólogos cristianos eh, palestinos eh, que tienen un fuerte sesgo eh, izquierdista. Eh, anti-israelí y, y de hecho que también eh, algunos alegan que antisemita. ¿Qué es lo que, lo que ellos dicen? Bueno, en el informe dicen muchas cosas, pero el principal es que eh, la población eh, cristiana en los territorios palestinos ha ido disminuyendo eh, porque muchos han emigrado eh, y, eh, eh, y esto realmente eh, la culpa la tienen los israelíes. Entonces, en palabras sencillas es lo que ellos alegan. Eh, y, eh, bueno, se pueden sacar eh, muchos, muchos más temas de, de esto, pero, eh, pero ese es como su, su argumento principal. Eh, y, eh, y, y, bueno, dicen que mucho tiene que ver con eh, el muro de separación ¿no? eh, y la ocupación militar, en las palabras de ellos, eh, que, que los causa, eh, que, causa que, que realmente no tengan las oportunidades económicas que... Eh, quisieran tener, eh, y, y, y bueno, eh, sí, esta es la acusación que hacen y, y lo documentan aquí con, con estadísticas y, y otras cosas, eh, y, 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 y sí, eh, también mencionan que hay extremismo religioso musulmán dentro de eh, los territorios palestinos que, que sufren un poco de esto, pero más se quejan de, eh, de, los, eh, de los israelíes eh, realmente. Ahora, hay, un hay otro informe que, que también les vamos a compartir en las notas de, de ese podcast eh, por el Jerusalem Center of Public Affairs, que eh, de alguna forma eh, contrarresta ¿no? esta, esta investigación. Dicen que eh, que muchas de las, de las conclusiones no son ciertas que las estadísticas que utilizan están eh, mal, mal empleadas eh, de hecho co consideran que el cálculo que se hace eh, de que la población cristiana de los territorios palestinos disminuyó no, no, no es correcto porque ellos eh, según ellos eh, sabe el uso eh, estadísticas eh, equivocadas y que las manipuló también Um, y, y bueno, ese es como el, el debate. Um, lo que sí es cierto es que los eh, cristianos palestinos, muchos de ellos sí están eh, muy muy eh, inconformes con, con Israel eh, y, y, y pues acusan a, a la potencia de ocupación de, de persecución. Entonces, bueno, ese es como el, el, el panorama. No sé, eh, Brian, si, si, si deseas comentar un poco sobre,
0: sobre esto. Bueno, desde esta perspectiva, creo que eh, no, o sea, es como muy complejo, ¿no? Lo que pasa es que creo que en este caso, la persecución de los cristianos de Belén, en este caso, ¿verdad?, eh, no es por un tema de que sean cristianos, porque ciertamente a lo interno de Israel hay libertad religiosa. Creo que es también producto del mismo tema de la del conflicto, ¿verdad? Se convierten en un daño colateral dentro del conflicto y este, terminan siendo parte también de las poblaciones que se ven reprimidas a la hora de hacer una movilización, o sea, que alguien quiera migrar de Belén hacia Jerusalén o hacer un tipo de peregrinación o lo que sea, eh, terminan sufriendo los mismos, las mismas consecuencias, digamos, que el resto de la población. No es tan sencilla la, la movilidad desde Belén hacia Jerusalén, y no es por un tema de que sean cristianos, sencillamente es porque la misma circunstancia del conflicto, pues, así lo, lo, lo genera, ¿verdad? No, no podríamos pensar en una persecución de cristianos eh, en Israel, por lo menos no como política de Estado, pues, de nuevo, ¿verdad? Entramos a esta, a esta cuestión, eh, sino que tendríamos que ser como muy cuidadosos, ¿verdad?, con el tema. Eh, hay libertad religiosa en Israel. De hecho, que ahora los, los cristianos israelíes se están hasta enrolando en las, en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Hay un, un sacerdote que es parte de, de la Iglesia Ortodoxa Griega, que es el padre Gabriel Nadaf, que es de, de Nazaret, que es uno de los principales promotores en que las comunidades cristianas eh, israelíes se terminen enrolando en las Fuerzas eh, Armadas de Israel, ¿verdad?, entonces ahí no podríamos hablar de que sea una persecución por el hecho de que sean cristianos, sino directamente son como víctimas también colaterales del de conflicto que hay entre palestinos e israelíes y por eso es que quizás se está dando este tema. Por supuesto que cualquiera que viva dentro de los territorios que son de alguna manera eh, controlados o discriminados o lo que sea, eh, van a sufrir, digamos, este, los, los efectos colaterales pero una persecución como tal contra las poblaciones cristianas eh, palestinas, pues no, no existe, ¿verdad?, como tal. Eh, sí podríamos hablar de una persecución eh, de musulmanes radicales contra cristianos, tanto en, en Belén, ¿verdad?, como también ha ocurrido en algunos momentos dentro de la Franja de Gaza, que no es muy marcada en, algunos, en algunas oportunidades, Probablemente, pero quizás sí haya un contexto más de carácter religioso que lo que está ocurriendo, por ejemplo, entre las poblaciones cristianas palestinas y el, y el Estado de Israel. Eh, este ¿Denis? Sí,
1: sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo que. lo que es, Bueno, una cosa clara que, que bien mencionas, Brian, es que la, el, el tema de de la, la, la situación de los territorios palestinos es compleja es, es difícil no 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 digamos desde la perspectiva de la calidad de vida esto eh, esto realmente no es fácil no es fácil económicamente las oportunidades económicas son son, son muy limitadas y las posibilidades de eh, de encontrar trabajo de movilizarse a los lugares donde hay trabajo fuera de los territorios palestinos pues están están bastante reducidas no eso es un un, un, un problema real eh, y, y efectivamente no tiene que ver directamente con su, su religión. Eh, lo, que, lo que ellos alegan es que eh, está llevado a, a una desaparición prácticamente de, de la población cristiana, de los territorios palestinos, porque todos deciden emigrar, o muchos. Eh, y bueno, ya hay otros que dicen que, que realmente no, no es así. Eh, pero a mí me llama la atención este informe porque... Eh, fue, la, fue luego citado eh, como evidencia en muchos círculos de que efectivamente el Estado de Israel está persiguiendo a cristianos eh, dentro de los territorios palestinos. Eh, y eso, eso fue lo que y se ha difundido bastante, eh, en particular a través de una, un ente que se llama el Consejo Mundial de Iglesias, eh, que es, es, un, es un, una asociación de, de cristianos, eh, del mundo que no es del todo representativa ¿no? del, del cristianismo porque más que todo eh, es representativa de, de sectores más de izquierda dentro de dentro de la iglesia pero sí es bastante eh, influyente y de hecho que eh, es también un, un ente eh, profundamente opuesto a, al estado de israel o sea eh, realmente eh, eh, denuncian eh, lo que ellos consideran que son violaciones de derechos humanos de parte del ejército de Israel, denuncian la ocupación israelí, eh, denuncian muchas de esas cosas e inclusive eh, han llegado a, a atacar la legitimidad del Estado de Israel ¿no? eh, y, y, y para hacerlo se basan en, también en parte en ese tipo de, de estudios, eh, es, es por eso que, que me llamó la atención y, y quería mencionarlo porque, porque sí ha sido muy, muy influyente eh, pero bueno, al parecer la, la investigación es, es muy sesgada, muy parcial, se mezclan muchas cosas. Eh, y lo que más me llama la atención es que los eh, cristianos palestinos, porque hay evidencia en otras partes de que sí sufren bastante, eh, bueno, o, a, dependiendo de, 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 del momento, pero sí han sufrido persecución de parte de extremistas musulmanes, que esto no lo consideren como, como un tema tan, tan fuerte. Sí. Eh, pero, pero bueno, hay, hay reportes de, de personas bueno, que nacen en familias musulmanas que se quieren convertir al cristianismo, pues sufren eh, una persecución terrible de parte de sus familiares. Eh, y, 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 y bueno, así hay, hay varios ejemplos de, de incidentes que sí se han dado, pero como que esto eh, no, no le están dando tanta, tanta importancia. Eh, como, 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 eh, como el tema de la, la supuesta ocupación israelí, ¿no?
0: Eh, sí, podríamos decir tal vez que el informe lo que hace es usar la falacia de falsa causa, ¿verdad? Que en realidad eh, quieran asociar una cosa con la otra y, y, y que no estén directamente ligadas. Es, es quizás lo que a mí en estos momentos se me puede ocurrir, porque para poder hablar de persecución es que de verdad realmente exista un plan o un planteamiento en cuanto a que, a que se persigan a las comunidades por ser cristianas, ¿verdad? En este caso no se puede argumentar de que se están persiguiendo por ser cristianos. O sea, sí, sufren los embates de lo que tiene que ver con el conflicto propiamente, pero no es que los estén persiguiendo por su fe, porque sería un elemento generalizado no solamente en los territorios palestinos, sino que también tendría que ocurrir en Israel. Y como tal, digamos políticamente hablando, no existe nada que plantee una persecución contra los cristianos de, digamos, en Israel en general.
1: Eh, no, no, no. Estoy de acuerdo. Eh, pero, pero bueno, la influencia que, 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 que este, ese tipo de informes tiene es, es muy fuerte. Y, y, y lo otro que, que, que me, me llegue a, a preguntar es si también esos cristianos palestinos están eh, ellos también eh, sujetos a a, a, la, a esa, esa propaganda palestina. Uno, uno podría pensar que ellos, al ser tal vez de una religión minoritaria, eh, pues tomarían las cosas que, que les cuentan, eh, tal vez de parte del gobierno, como... como... Aquí están escuchando, por cierto... Mi asistente, mi bebé que acaban de hacer. No sé si vamos a cortar esta parte del podcast, o no sé. No, no, a no, no lo veo necesario, es un radio. Bueno, es parte, es parte. Bueno, pero bueno, entonces la, 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 la propaganda, son temas muy pesados para una bebé, ¿verdad? Eh, que estamos conversando.
0: Bueno, igual digamos, este, no podríamos decir que sean víctimas de propaganda o parte de la propaganda, sencillamente ellos también sufren de eh, los resultados de, del tema del conflicto indirecto, ¿verdad? Eh, ellos lo sufren también y por lo tanto también van a ser actores importantes dentro del, del, del marco del, del conflicto y obviamente también van a tener eh, criterio con respecto al, al tema. Por supuesto que en algunas ocasiones no van a opinar eh, contrario a la política de la zona en la que viven, por cuanto saben el riesgo al que se exponen también. Pero eh, sí, tiene que haber una población cristiana palestina que cree efectivamente de que es la ocupación la que les está dando eh, los dolores de cabeza a ellos. Aunque tiene que haber otra parte también que no lo considera así, pero de nuevo... Eh,
1: esa parte no sí, la escuchamos.
0: La, la disidencia, exacto. La, la disidencia política no es algo que se pueda escuchar con mucha frecuencia en una zona donde la alta traición también se paga cara, ¿verdad?
1: Sí, pero bueno, sí se puede decir que una buena parte de, de, de este subgrupo de, de cristianos palestinos están siendo influenciados por el contexto cultural en el que, en el que se mueven, ¿verdad?
0: Sí, sin ninguna duda.
1: Eh, entonces, bueno, esto y, y, y aquí, bueno, ya, ya se puede debatir sobre cosas, pero eh, la, la estadística más importante que dan es es que justamente la población cristiana en los sectores palestinos está disminuyendo cuando otros dicen que, que, que realmente no es así. Eso tendríamos que, que investigarlo. Sí. Igual, yo puedo entender que muchos palestinos, cristianos palestinos específicos y palestinos en general quieran emigrar porque eh, realmente tampoco es una vida fácil ¿no? eh, en los sectores palestinos. Eh, pero, pero hasta en eso creo que, creo que hay, hay problemas con ese estudio. Eh, y esa organización Sabel sí, sí, sí tiene bastante influencia. Tiene mucha influencia en, entre partidos demócratas cristianos, por ejemplo, en, en Europa. Eh, y, y sí es importante mencionarlo, porque ellos citan sus informes. Eh, tiene mucha influencia en, en, a nivel de las Naciones Unidas. Eh, bueno, a través del Consejo Mundial de Iglesias, que, que ya, ya mencioné. Eh, y, y, y luego... Eh, eh, bueno, hay, hay, hay tantas cosas, ellos eh, realmente es un grupo teológico, eh. aquí se meten en temas políticos de reflexión teológica y, y demás, eh, y también han llegado a alegar que el pueblo judío no tiene nada que ver con Israel en la Biblia, eh, porque lo que ellos pues, analizan, que ellos hasta cierto punto llegan a decir que hasta ellos son, son los verdaderos eh, descendientes de Abraham y Abraham. Porque, porque ellos son los samaritanos, ¿no? En, en, en la Biblia. Bueno, aquí, aquí hay es, eso se presta para debates muy, muy largos. Eh...
0: Sí, que al final de cuentas, el, el tema teológico, pues, en realidad, pues, ni nos va bien, ¿verdad? Ahí cada quien tendrá su, su propia perspectiva desde el punto de vista teológico. Lo que quizás no se puede es utilizar el argumento teológico eh, para... Eh, opinar de manera discriminatoria con ningún, contra ningún grupo.
1: Exactamente, no, exactamente, y eso es, eso es lo que sí, sí, sí tratan de, de hacer. Eh, bueno.
0: Sí, porque ya se cae, digamos, en otro tipo de análisis cuando ya no solo hablan de que ellos son los escogidos, sino que además que los otros ya están condenados a las pailas del infierno, ¿verdad? Yo creo que ya son dos, dos elementos completamente distintos.
1: Sí, sí, pero digamos, es el, el argumento aquí no solamente teológico, que los judíos de hoy en día, los israelíes, están eh, tomando el lugar, un lugar que no les corresponde, pero también tiene esto implicaciones políticas, porque quiere decir que están ocupando un, un territorio que nunca les ha correspondido, porque ellos no son de Medio Oriente. Entonces, está toda esa idea, idea de que esa, esa visión de que los judíos, eh, los que se conocen hoy en día como judíos, realmente no son originarios de Medio Oriente. Eh, y, y, y eso también lo usan justamente para... Eh, argumentar que eh, que sí que el Estado de Israel no tiene ninguna legitimidad
0: sí ya eso sería un argumento también medio jalado del pelo pero igual lo podríamos discutir directamente con alguien historiador que va a contradecir ese argumento verdad que al final de cuentas este se basa en un mito que repite un mito que se fortalece en otro mito y así sucesivamente o sea al final de cuentas es como un círculo vicioso de un mito que se ha repetido durante décadas que al final de cuentas ha sido eh, podría se, se ha contradicho varias veces y aún así se sigue sacando, ¿verdad? igual que como se sacan, por ejemplo, los protocolos de los sabios de Sion. Entonces se sigue respondiendo sobre el mismo argumento y los que quieren creer de ese modo, aunque se les presenten los hechos, van a seguir creyendo exactamente del mismo modo.
1: No, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero aquí también no importan ya los hechos, ¿verdad? Lo que importan son las percepciones y esas son. este estudio refleja percepciones que tienen eh, cristianos palestinos. Por eso Exacto. creo que es importante eh, eh, comentarlo y, y desmentir también eh, las percepciones cuando son falsas.
0: Sí, sin ninguna duda. Hay que entrarle desde esa, desde esa forma ¿verdad? y denunciar lo que no, lo que no es real.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos, Brian, con el penúltimo tema que teníamos, la reunión trilateral Israel-Estados Unidos-Rusia, un informe que eh, difundimos a través de la página del Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y Medio Oriente. A ver, ¿qué nos puedes eh, iluminar sobre este tema, Brian?
0: Creo que este tema es un tanto corto, ¿verdad? Una reunión que hubo esta semana entre representantes de Rusia, Estados Unidos e Israel en Israel, lo cual eh, llama la atención porque eh, están hablando temas de seguridad, están hablando eh, dos de las principales potencias mundiales, esto tiene que ser llamativo desde todo punto de vista, y tercero porque están discutiendo temas de seguridad. Lo primero, la seguridad de Israel, ¿verdad? que es esencial en todo, en todo este aspecto, eh, cómo de alguna manera Israel ha logrado poder conversar con las dos grandes potencias y en este caso destaca mucho la relación que ha logrado fructificar en los últimos años entre Israel y Rusia, que hace 20 años pues esto era poco eh, factible, ¿verdad? O se veía con menos fuerza y como de alguna manera Putin, el gobierno ruso, pues ha visto con buenos ojos el hecho de que, de que haya un acuerdo en el que se mantenga eh, a Bashar al-Assad, dentro del poder de Siria, pero que se haga retroceder hasta una posición anterior al gobierno de Irán, ¿verdad? Eh, de alguna manera, el propio Rusia ha visto con malos ojos este crecimiento del empoderamiento eh, iraní dentro de la zona del Medio Oriente, algo que no, no me lo imaginaba, no lo veía venir. Y este, Estados Unidos viene a asegurar también ese respaldo que le da a, a la necesidad de Israel de su propia seguridad y por el otro lado... Eh, conversar directamente con Rusia, ¿verdad?, para mantener un equilibrio dentro de la zona de, de Oriente Medio. Es, es todo un tema bastante atractivo y llamativo, de algo que no, no se procuraba que, que pudiera ocurrir, ¿verdad?, en, en hace un año que, que veíamos un panorama completamente sombrío con respecto tanto al tema de Siria como con el tema de Israel. De alguna manera, Israel ha asegurado también de que necesitan una Siria estable, Principalmente para que no se abra un nuevo frente, en este caso para, para que Irán ¿verdad? pueda seguir haciendo de las suyas dentro de esta región tan particular.
1: Ahora, el, el, el artículo presenta esto como una victoria diplomática para Israel, porque ya se siente con los dos grandes potencias, por lo menos históricamente, de la tierra, ¿no? Rusia y Estados Unidos, eh, y en una mesa de diálogo. Eh, lo más
0: simbólico es que lo hacen en Israel, ¿verdad? O sea, el, el territorio ahí, por decirlo así, la cancha en la que se está jugando el, el juego es en Israel. Entonces eso ya da una, una señal de victoria en política exterior para, para Netanyahu, ¿no? De alguna manera eso da otro, otra perspectiva, otro panorama de que definitivamente el movimiento eh, suma en positivo para el caso de Israel. ¿Pero
1: realmente es una victoria para Israel o, o, o es la consecuencia de un, una perspectiva más pragmática de parte de, de Rusia? Porque Rusia debe de reconocer de que Israel es una clave central para la estabilidad de, de Medio Oriente. Como bien dices, eh, también eh, están preocupados por la influencia creciente de Irán. Eh, y, y bueno tal vez es una opción muy pragmática para, para ellos eh... es que para
0: los rusos siempre va a ser un tema de, de funcionalidad pero en todo caso si sí se sigue sumando como una victoria para Israel puesto que de nuevo lo están haciendo en territorio israelí y esto viene en detrimento también de los intereses de Irán o sea que de alguna manera sí suma como, como que si fuera una, una victoria en este caso para Israel de alguna manera sigue siendo una victoria
1: bueno, hablamos más temprano de, de, en, el, en, el, en la sección anterior de, de los cristianos palestinos, pues también eh, recordar un poco los, los cristianos de Siria, ¿no? Que, que han, han, bueno, toda la población siria, pero específicamente los, los cristianos de Siria han sufrido tremendamente, ¿no? Toda la guerra que, que se dio. Eh, y yo creo que. Si no fue por la intervención de Rusia, eh, pues más daño se hubiera hecho ¿no? a esa población cristiana histórica en, en Siria, eh, que, que también es en gran medida ortodoxa, igual que eh, el mismo Putin y, 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 y bueno, la mayoría de, de la población de Rusia. Entonces creo que ahí también hay, hay como una, un vínculo. Eh, y, y, y bueno, ahí el otro día estaba viendo... Eh, un artículo denunciando la, la política de Obama que, que realmente dejó que todo, esa, todo ese cristianismo histórico se, se fuera destrozando en, en Siria. Eh, y, y bueno, parte de eso será, será probablemente cierto. Eh, pero, pero creo que Putin intervino para, para detener este, eh, eso también, ¿no? Hay que, hay, creo que hay que reconocer estas cosas. Eh, no sé cómo lo ves.
0: Sí, sí, no, desde esa perspectiva, pues sigue siendo, digamos, importante el rol que Rusia ha asumido, ¿verdad? Y, este, y hay, que, hay que esperar con el paso del tiempo. Yo sigo pensando igual que, que todo este tema relacionado con la seguridad de Medio Oriente eh, en los últimos años ha beneficiado mucho a Israel, quizás eh, porque se ha dejado un poco atrás la visión que teníamos de que. Israel necesitaba intermediarios Estados Unidos como un tipo de, de canal de comunicación. Eh, gracias a Obama y por desgracia con Obama, se tuvo que aprender a hablar en diferentes idiomas, ¿verdad? Y se tuvo que aprender a hablar aún y con opositores de alguna manera políticamente hablando y, y creo que en mucho esto se abrió el canal de comunicación entre Jerusalén y, y Moscú. Entonces... Creo que de alguna forma eh, Obama se convirtió en un mal que hizo bien, ¿verdad?, cuando, cuando de alguna forma eh, toda su política exterior con respecto a Oriente Medio, pues, le dio como un cierto tipo de, de espaldarazo, ¿verdad?, en, en este caso a, a Israel. sí.
1: Sí. Eh, bueno, ahora lo otro es, bueno, hay, hay, hay razones pragmáticas eh, de parte de Rusia, eh, ciertamente, eh, pero bueno, se podría emitir la hipótesis también que, que, que el, el, el mismo Vladimir Putin tiene eh, cierta afinidad, ¿no? con, con los judíos en general, que sabemos que no todos los eh, judíos son israelíes, pero... Pero eh, la historia de su biografía es que él, en algún momento ¿no? de, de su niñez, eh, fue acogido por una familia judía en, en Rusia. Eh, y que eh, esto también posiblemente influenció en que tuviera una perspectiva eh, un poco más abierta, digámoslo así, hacia los judíos y hacia Israel. Eh, y, y, y no... Que, que no cayera en el antisemitismo que era casi automático, ¿no? De, de, de gobernantes eh, rusos eh, antes de él.
0: Yo creo que lo que necesita Rusia es estabilidad dentro de la zona. Eh, se ha convertido en el principal, la principal fuerza militar y económica dentro de la región y por lo tanto todo lo que le sume a ellos este, lo, lo van a jalar para sí mismos. Entonces creo que de alguna manera es este, una cuestión de, de que les está haciendo más funcional. Que un Irán que está, primero que nada, eh, aislado económicamente, aislado desde el punto de vista de exportaciones del petróleo y demás, con tantos problemas y, y otros, eh, entonces eso le abre otro, otro portillo. Ojo que ellos no han dejado del todo de apoyar a Irán, ¿verdad? Ellos siguen manteniéndole como una carta comodín, pero en cierto si lo que necesita es más un tema de estabilidad para mantener abierto todo ese canal dentro de de la región de Oriente Medio y el poder conversar en este caso con Israel le abre un, una oportunidad bastante importante ya que en los últimos años también lograron una, un cambio en las relaciones por ejemplo con Turquía que es otro de esos países con los que uno no se imaginaba históricamente que Rusia fuera a tener tanto contacto y, y en los últimos 5 o 10 años eh, el canal de comunicación entre, entre el gobierno de Ankara y el de Moscú, pues ha cambiado paradigmáticamente, ¿verdad? Tanto así que le ha abierto eh, canales de comunicación, en el caso de, de marítimo, a Rusia, ¿verdad? Para poder est atravesar estrechos dentro del territorio turco y que esto le permita movilización hacia las zonas del Mediterráneo, algo que de verdad hace 10 años jamás lo habríamos podido ver. O sea que Rusia ha logrado... Eh, entablar, digamos, todo tipo de conversación dentro de la región porque sabe de que en los últimos años ha, ha ganado un protagonismo que con otro tipo de gobierno norteamericano, antes de Barack Obama, no hubiera logrado.
1: Sí, bueno, la, la es, yo, creo que, yo creo que eso es ciertamente un, una, una de las, o tal vez la dimensión más importante de, de ese acercamiento entre Israel y, y Rusia, eh, sí, creo que lo podemos, podemos ver así pues vamos a ver qué pasa, le vamos a dar seguimiento eh, ¿qué tal si pasamos ahora al, al último tema que, que teníamos aquí previsto eh, y es eh, sobre el tema el tema de siempre, diría yo de antisemitismo eh, pero esta vez en, eh, en Estados Unidos, ¿no? y en la academia en los medios de comunicación vamos a escuchar un, un extracto Um, Quiero resumir un poco lo que está sucediendo.
0: Un nuevo informe de la Liga Antidefamación dice que los asaltos antisemitas han
1: triplado
0: en 2018. Jonathan Greenblatt es el director nacional de la Liga Antidefamación y nos acompaña ahora para hablar sobre del surgeno de nacionalismo blanco en los
1: Estados Unidos. Jonathan, cuéntame un poco más sobre estos datos. ¿Qué ves exactamente? ¿Y qué puedes decir definitivamente, basado en los datos que vienen?
2: Well, the ADL has been tracking anti-Semitic incidents for 40 years. And I'm sorry to say that this year, for 2018, the numbers remain at almost a record high. It was the third highest year overall since, in, since 1991. It's been really quite alarming that the number of assaults, for example, more than doubled year over year, jumping from 19 to 39, and of course 2018 ended with the most violent anti-Semitic assault in American history, the shooting at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh that murdered 11 people, um, which yeah. interestingly enough, took place six months to the day of the Poway shooting just this past weekend. Yeah.
1: Okay, this so is just to give you a little bit of context what um, este this organization of the Anti-Defamation League um, demuestra es que han incrementado ¿no? los incidentes de antisemitismo en, en Estados Unidos. Eh, esta grabación tiene ya, ya, ya un, unos meses, pero eh, hubo un incidente más reciente, ¿no? en, en San Diego, me parece, en California, eh, donde también se atacó una, una sinagoga y, y, y me parece que murieron unas cuantas personas. Eh, o sea, el, el antisemitismo se, eh, es, es un problema eh, y, y, y merece ser denunciado, eh, en parte, obviamente, eh, tiene que ver con eh, el adoctrinamiento, la manipulación que se puede dar en, en, en diferentes eh, entornos. Eh, esto en, en referencia o en relación con, con lo que eh, conversamos al inicio de, de, este, de este podcast. Eh, pero también me gustaría comentar eh, un artículo, de hecho, un artículo que eh, me mandaste tú, Brian, sobre... El antisemitismo como tendencia en eh, los medios de comunicación, en las universidades y también en, en la vida pública o, o política. Eh, donde vemos que, eh, bueno, básicamente, esto es este artículo, que también lo vamos a compartir, el, el enlace eh, refleja eh, o resume una conferencia que, que, que se organizó donde diferentes eh, expositores. Eh, Comentaron que, que, que realmente en los medios y en las universidades y en la política hay cada vez más afirmaciones antisemitas eh, y, y, que, y que esto, eh, eh, esto es, es preocupante. Esto sin perjuicio de que Estados Unidos ahora tiene un presidente sumamente, eh, eh, pues, no solamente pro-Israel, sino también pro-judío, porque... Eh, ya, lo, ya lo dijimos, tiene un yerno judío su hija eh, se convirtió al judaísmo eh, y, y tiene mucha simpatía ¿no? para, para, para el judaísmo y para, para el, el pueblo judío en el mundo entero eh, pero a pesar de esto eh, parece que las élites por, para, para usar ese concepto eh, tal vez un poquito eh, eh, peligroso, pero las élites parecen ser cada vez más antisemitas ese es como la, eh, el, el mensaje claro que el mensaje general que, que, que damos. Eh, sí, no sé cómo, que puedes comentar, Brian?
0: Yo creo que en esto, digamos, el, el tema más delicado es que a veces queda un poco de ambigüedad, no decir que en, el, en Donald Trump, sino en el mensaje que él comparte. El mensaje lo recibe tanto gente que no es eh, racista, que no es... Eh, una persona que discrimina como quienes sí, ¿verdad? Eh, recordemos que parte también del voto duro que recibió el presidente Donald Trump en la primera elección que gana, eh, provenía de posiciones muy, muy este, tiradas a la derecha que le criticaban, digamos, este, perdón, que, que se apoyaban en posiciones muy racistas, ¿verdad? Este discurso antimigratorio, anti esto y anti lo otro de alguna manera repercute en negativo de estos grupos que se sienten un tanto empoderados. También en el caso, digamos, de, de Donald Trump, creo que una de las críticas más fuertes que existen en la actualidad y por lo cual también se expone mucho la, la comunidad judía es por este, esta posición tan pro-israel, verdad que está teniendo más bien, que genera, por el contrario, que hayan grupos que sienten de que Donald Trump es tan pro-israel que son los judíos quienes le están manejando la política exterior, ¿verdad? Y que esto pueda ser lo que esté incentivando de alguna manera que se den ese tipo de manifestaciones. De esto
1: confirma a todos los Exacto. estereotipos eh, antisemitas que, que ya
0: existían. Sí, por supuesto. Ahí, ahí se fortalecería el mito de que la élite judía, ¿verdad? Controla el gobierno de los Estados Unidos y que de esa manera es que actúa directamente Donald Trump. Y pensemos digamos directamente, que no solo Jared Kushner o, o su hija eh, son judíos, sino pensemos, por ejemplo, de que el, eh, uno de los principales asesores en materia de política exterior también es judío, ¿verdad? Entraríamos dentro de ese mito y, y basado, digamos, en ese estereotipo, en ese mito antisemita, es que algunos, digamos, han justificado la masacre en Boston o los atentados en los últimos sitios religiosos al punto de que ya hay quienes llaman de que cada sitio judío debería tener un guardia de seguridad, ¿verdad?, controlando en la parte exterior, algo que se podía esperar en la Europa antisemita del siglo XX, siglo XXI, pero que no se procuraba o no, o no se veía con tanta fuerza en los Estados Unidos actuales.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, dejando de lado el, el, el tema de Trump, que, que, que sí es un poco ambivalente, eh, hay una cosa que, que, que creo que ya, ya tuvimos la oportunidad de, de comentarlo en privado y es que, bueno, primero por un lado no hay duda que se están dando esos incidentes de antisemitismo. Ahí están los datos, ahí están los hechos eh, y, y es alarmante y, y, y bueno, se tiene que intervenir. Eh, eso no podemos dejar que esto eh, siga. Eh, pero desde luego que estos incidentes eh, emergen en un contexto eh, que les es favorable, ¿no? Si los medios, si los líderes de opinión, eh, académicos eh, también hacen declaraciones, eh, pues antisemita, antisemitas, eh, esto, esto también como que genera un contexto favorable para el desarrollo de, de violencia sí, como, contra objetivos.
0: Se me ocurrió con la caricatura del New York Times, ¿verdad? Donde se ve a un Donald Trump eh, ciego siendo guiado por un perro que tenía una equipada, ¿verdad? Eso definitivamente genera estereotipos antisemitas muy, muy graves. Sí, sí, sí. No, no, totalmente.
1: Pero ahora la única preocupación que tengo es, no estoy negando el, el antisemitismo, porque como lo decía, ahí está la evidencia, eh, pero lo que siempre... Eh, estoy buscando es más evidencia eh, sobre, este, sobre los supuestos eh, sesgos antisemitas eh, en, en los medios de comunicación. Eh, porque, bueno, este, este, esta caricatura es, es, es un claro ejemplo, pero me gustaría mucho eh, ver algún estudio que, que demuestre eh, eh, hasta qué que tan... Eh, amplio es, 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 son ese tipo de reflejos en los medios y, y, y en las universidades porque esto no, no lo he visto o sea, sabemos de los incidentes antisemitas pero un estudio de, de contenido de declaraciones en los medios y, y de parte de, de profesores universitarios creo que sí sería, sería muy útil para que podamos dimensionar eh, la, el tamaño de, del problema eh, porque aquí, aquí el, el artículo en sí eh, que, que, que describe la conferencia que, que se tuvo no, no aporta ninguna evidencia nada más son eh, expertos que, que, que hacen la crítica pero a mí me gustaría ver la, la evidencia
0: sí, yo creo que para hacer un estudio así va a haber que sentarse y hacer no sé, en un periodo de tiempo casos específicos que, que toquen ese tipo de, eh, de situaciones, verdad, porque va a ser muy difícil, no, no sé si existirá un estudio como tal que hable del, de, del antisemitismo en los medios propiamente, pero si no habría que generarlo, ¿verdad? Pero igual habría que generarlo eh, con hechos de específicos, de momentos específicos, ¿verdad? Quizás se podrían utilizar momentos eh, históricos, por ejemplo, cuando se ha dado algún conflicto en la región de Oriente Medio, o por ejemplo... En ahora con, con la situación de Jerusalén y demás, cuál ha sido el comportamiento de los medios, y ahí creo que lo que más habría que analizar es el tema del lenguaje, ¿verdad? Yo en algún momento había escrito un libro que, bueno, está todavía en proceso de inscripción, pero que estuvo también en, en la plataforma de nosotros de, de mensajería, que es el que tenía que ver con la utilización de la propaganda en el conflicto palestino-israelí, y donde es lo que se utiliza principalmente es el estudio con respecto al lenguaje. Y el lenguaje me refiero principalmente al lenguaje no verbal, ¿verdad? Creo que en algún momento también lo habíamos mencionado fuera de, de, de podcast y demás, de cómo en ocasiones una fotografía eh, puede eh, trans... sobre un tema del conflicto sencillamente por el lenguaje adicional que se le agrega a lo que se ve en la foto. ¿verdad? Porque una foto por sí misma no dice absolutamente nada, pero si usted le agrega un encabezado atractivo y le agregas un par de líneas que expliquen más o menos lo que el interlocutor quiere transmitir, eso genera, digamos, toda una crítica para todos los que consumen ese tipo de, de información.
1: Mencionaba esta problemática porque creo que esto es, es algo en, en lo que nosotros como centro eh, podemos, podemos aportar, ¿no? Eh, y, y pues así, así por eso lo, lo mencionaba como un, un, un pendiente eh, institucional para nosotros como, como centro. Y sí creo que sería muy, muy valioso poder contar con, con un tipo de, de, de estudios como, como ese, que, que también complementan el, el libro tuyo que, que recomiendo a, a todas las personas que nos escuchan, que, que efectivamente es, es muy bueno. Eh, tal vez para ir cerrando, Brian. Eh, en ese tema de, del antisemitismo en los medios, eh, algo que, que, que obviamente eh, eh, está muy, muy, muy relacionado y es el, el tema del, del antisionismo. Eh, y, eh, eh, y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo interpretamos esto? Porque creo que vale la pena aclarar que eh, el antisionismo, bueno, primero habrá, habría que definir el concepto, pero se dice muchas veces que el antisionismo, es decir, eh, en su, su, su acepción moderna, en la oposición al Estado de Israel, es el nuevo antisemitismo, ¿no? la nueva forma de, de, la nueva expresión del antisemitismo. Eh, y, pero también hay muchas... Eh, ¿Cómo se hace la diferencia entre la crítica legítima de, eh, de Israel o de, de ciertos gobernantes en Israel o de ciertos, ciertas personas en Israel eh, y, y la crítica del proyecto? del Estado de Israel como tal, del sionismo político como tal. ¿Cómo se hace esa, esa diferencia? Porque justamente eso creo que está en el, en el, eh, en el centro aquí del, del debate.
0: Yo creo que la, la diferencia se marca en que usted puede ser crítico del Estado y puede ser crítico de las políticas, pero en el momento en el que usted niegue el derecho de, de existencia del Estado, ya ahí estás atravesando la raya. Yo creo que como tal no existe un antisionismo como tal digamos movimiento sionista es un movimiento político que tiene varias caras no tiene no es no es monolítico tampoco hay varios tipos de sionismo pero la esencia del sionismo es el derecho de existencia de un estado para los judíos en el momento en el que uno rechace ese derecho de existencia de un estado ya ahí o, o un derecho de autodeterminación del pueblo judío en libertad en, en su propio territorio ya ahí no estás siendo eh, Crítico de la política del Estado, sino que estás negando directamente un derecho. Cuando ya ahí niegas el derecho, ya ahí no estás siendo anti nada, o sea, no estás siendo, en este caso, antisionista, que de nuevo, el, el, como tal, no, no se podría ser antisionista sin caer en antisemitismo. Si estás directamente en contra de la existencia de un Estado para los judíos y su derecho a autodeterminación, abiertamente creo que ya eres antisemita, ¿verdad? Obviamente hay judíos que se oponen al proyecto político, pero cuando se explica cuál es la profundidad de los alcances del movimiento sionista, digamos, de, de lo que se busca con el movimiento sionista, que es alcanzar un Estado para los judíos y una autodeterminación, podríamos ver que aún y los que se oponen al proyecto político en la actualidad porque creen en un proyecto religioso, de alguna manera tienen algún tipo de sionismo, aunque no se enseñen a sí mismos de que son sionistas. O sea, el hecho de que un grupo religioso rece y diga constantemente de que ellos tienen un anhelo por porción, así sea, de que sea el Mesías quien establezca ese retorno a Sion, de alguna manera estás promoviendo las bases de lo que podríamos llamar un tipo de sionismo de carácter religioso. Ojo, sionismo siempre se ha entendido desde un punto de vista político, pero el trasfondo del movimiento sionista que la autodeterminación en la tierra de Israel o en la tierra eh, histórica de Israel es un movimiento que tiene una base religiosa, teológica, y posteriormente se le ha dado otro montón de connotaciones incluyendo, digamos, la, la base eh, política, ¿verdad? Pero, en eh, definitiva, que el, la, la, el principio fundamental del sionismo es un principio teológico-religioso que es el de retornación,
1: lo, lo complejo y esta aclaración es, es, es importante pero lo complejo es que hay eh, críticas de políticas de Israel que algunos califican de antisemitismo y ahí no sería aplicable pero se, o sea, se, da. se
0: aplica siempre y cuando usted rechace el derecho de los judíos de tener su estado es decir usted puede criticar al estado de Israel y las actuaciones de su gobierno, y no es antisemita, pero en el momento en el que su crítica pase por decir, no sé, eh, negar cualquier vínculo, cualquier derecho histórico o jurídico de los judíos a, a ser autodeterminados en la tierra de Israel, ya ahí estás atravesando la raya y te estás pasando hacia otro aspecto que no es necesariamente la válida crítica constructiva contra políticas de Estado. Ahí estás eh, criticando directamente la existencia negar la existencia, ya ahí no, no sos antisionista, ni sos antipolítica de Israel, sino que sos directamente antisemita.
1: Sí, sí, no, por eso. Eh, pero esa es la complica lo, lo complicado de, de las discusiones, porque hay, hay eh, críticas legítimas de, de, de las políticas de Israel que no son antisemitismo, pero que algunos sí consideran como tal. Y luego hay eh, críticas de la misma legitimidad del Estado de Israel, que mmm, los que emiten esas críticas no se consideran como antisemita, antisemitas, pero realmente sí lo son. Eh, eh, es, eso es como lo, lo, lo complicado y, y yo siento que esto en los, en los medios no, no se explica bien, es parte del, del problema, ¿no? Eh, sí.
0: Y creo que eventualmente vamos a tener que hablar en alguno de lo, la diferencia entre lo que es ser antisemita y lo que es estar en contra de las políticas del Estado, ¿verdad? Obviamente también podríamos decir de que sí es políticamente correcto o válido que alguien pueda declararse antisionista sin ser antisemita, ¿verdad? Antisionista desde el punto de vista del proyecto original que es el de Teodoro Herzl y el movimiento nacional judío, ¿verdad? De un Estado laico, aunque vimos que ha ido migrando, pero el sionismo no es un movimiento que sea monolítico, o sea, hay diferentes ramificaciones del sionismo, por eso es que también es un poco complejo que alguien diga que él no es antisemita, sino que es antisionista, porque ¿de cuál de todos los sionismos está hablando para decir que se opone a ese tipo de sionismo? O sea, porque el sionismo no es, no es de una sola línea, hay varios tipos de sionismo, y por lo tanto, que alguien se declare antisionista 100%, eh, ahí es donde quizás puede rayar en algunos momentos de que en realidad lo que sos es un, antis, un antisemita eh, que se tapa, digamos, con la cubija de pensar de que de que verdad estás en contra de un proyecto político.
1: Efectivamente, eh, pero esa claridad es la que, la que hace falta ¿no? en, en demasiados, eh, demasiados medios, me parece a mí.
0: Sí, y círculos eh, académicos donde no se explica correctamente y se mete todo como que si fuera parte de, un, de una misma cuestión, verdad tanto el antisemitismo como... El tema del, del sionismo, ¿verdad? Que se cree que es un único tipo de sionismo y el sionismo es mucho más complejo, ¿verdad? Que un, que un movimiento de una sola de una sola cara.
1: Exactamente. Bueno, Brian, creo que hemos llegado al final de, de este podcast. Eh, a mí en lo personal me gustó bastante este, esta exploración de, de medios. Eh, espero que, eh, pues a ti también y a los que nos escuchan, eh, y pues... Eh, les doy les hago la invitación para que nos eh, acompañen en el, eh, en el próximo podcast que vayamos a grabar eh, tenemos que, que ver en qué, en qué momento lo podemos hacer eh, y, y que también eh, sean seguidores de la página del Centro de eh, Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el Medio Oriente eh, o del grupo Facebook o como prefieren hacerlo eh, pues porque eh, es un, es un recurso eh, que eh, justamente nos puede ayudar a eh, traer más claridad en, en, en el debate. Eh, Brian, muchas gracias.
0: No, gracias a vos, digamos, por la iniciativa. Eh, sí, digamos, decirle a la gente que pueden encontrar la página en, en, en el sitio plataforma slash estudios, ahí es donde pueden encontrar todo lo que nosotros estamos eh, compartiendo en cuanto a material del Centro de Estudios Interdisciplinarios. Por el otro lado, también pueden encontrar la página en Facebook, que se llama así, Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios de, sobre Israel y Medio Oriente, o lo pueden encontrar como CCEIMO en el buscador de Facebook, y ahí encontrar la página, ¿verdad?, y que le puedan dar, dar like. La idea es también que nos escriban y de esa manera poder entender qué otro tipo de, de información quiere que compartamos en este tipo de, de iniciativas, que en, que en este caso es el podcast, ¿verdad? Pero en la otra plataforma que es más escrita, pueden leer algunos resúmenes, tanto de trabajos que hacemos nosotros, como de material que compartimos de otros, de otros autores.
1: Bueno, y también estamos por lanzar un curso eh, que eh, vamos a anunciar también eh, por estos mismos medios, bueno, muchas gracias nuevamente, eh, me despido, nos despedimos y eh, les esperamos en la próxima edición del podcast. Saludos. Saludos.
0: Gracias por acompañarnos en Periscopio. Hasta la próxima edición.